0: Hallo und herzlich willkommen zum Last Geek Tonight Podcast. Nur echt mit ohne Plan ist normalerweise unser Motto, aber heute da, ja, da weichen wir mal wieder aus aktuellem Anlass von diesem Motto ab, denn ich habe eine, ja, eine, eine, eine Stapel, einen dicken, drei Meter hohen Stapel an Notizen vor mir aus einem aktuellen Anlass, über den ich nicht völlig ahnungslos reden möchte. Das ist also ein etwas längerer Podcast. Es wird ein etwas längerer Podcast, <lacht> aber da er gerade ja schon zu hören ist, wenn ich dann wir sage, dann meine ich nicht nur mich, den Sebastian, sondern den lieben Christian, der heute wieder mit mir angetreten ist. Hallo Christian. Hallo so, und das aktuelle Ereignis. Ich würde so gerne jetzt sagen, dass es in irgendeiner Weise etwas ist. Ha, da freue ich mich jetzt im eigentlichen Wort. <lacht> freue ich mich drauf, darüber zu reden. Aber leider ist es ein eher unglückliches Ereignis, das auch ein bisschen in Verbindung steht mit persönlichen Kontakten, die wir ja dahin haben. Und zwar geht es darum, dass in der Sendung oder einer Sondersendung, besser gesagt, 17.01.2024, das verlinken wir auch wie alle anderen Quellen in den Shownotes dieser Folge, da hat der deutsche Games-Podcast The Pod berichtet, dass Piranha Bytes, bekannt für die Rollenspielreihen Gothic Risen und zuletzt Elex, akut von der Schließung bedroht ist. Und bevor ich jetzt zu den Fakten komme, was da der aktuelle Stand ist, Christian, du hast ja eine sehr persönliche Geschichte mit Piranha Bytes. Oh ja, äh, Piranha Bytes ist so äh, meine,
1: ja, also neben Lucas LucasArts äh, meine allerliebste Lieblingsspieleschmiede. Ich habe äh, alle ihre Spiele gespielt und verschlungen. Ich kenne jeden einzelnen Winkel ihrer Welten. Und äh, ja, das eigentlich, seitdem sie das erste Spiel veröffentlicht haben. Ich weiß noch, meine erste Begegnung mit Gothic 1, äh, die war eher ablehnend, weil mein Cousin das gespielt hat und ich musste immer zu meinem Cousin fahren, um seinen Computer zu reparieren mhm. ähm, und habe ihm dabei ab und zu mal über die Schulter geschaut und dachte einfach nur, boah, dieses sackschwere, sperrige Ding kann doch gar keinen Spaß machen. Ja, und dann habe ich selber gespielt und verdammte Axt hat das Spaß gemacht. Mhm. Und ähm, ich habe mich in diesen Spaß in dieser Art Spiel total verliebt. Das war auch so meine erste Begegnung mit Open World. Also Gothic 1 ist 2001 erschienen. Das war so meine erste wirkliche Begegnung damit. Ich glaube Morrowind habe ich später gespielt, ist glaube ich auch später erschienen, aber das kann ich, kann ich mich jetzt irren. Auf jeden Fall Gothic war so meine erste Begegnung damit und ich habe es geliebt ich habe vor allen Dingen die ähm, ja die die diese diesen Ruhrpott charme den ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte weil ich ja aus dem Osten stammte und Fund
0: aufs Maul das ist wohl meist zitierte ähm, ja. Piranha Bytes äh, die wohl meist zitierte Piranha Dialogzeile ever ja <lacht> richtig
1: und, aber das, das, ist ja nur, das ist ja nur ein Zitat das ganze Spiel ist ja voll von solchen Sachen und einfach diese, die, diesen Ruhrpott charme den kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht und ich fand das einfach großartig großartig. Ich habe mich da rein verliebt. Ich habe schon dann auf Gothic 2 ich sehnsüchtig gewartet. Gothic 2 zählt bis heute zu meinen Lieblingsspielen. Das ist, das ist einfach fantastisch. Ja, und ich habe ihnen auch die Treue gehalten, dann auch in schwierigen Zeiten wie ne, Gothic 3. Äh, da, wenn wir da jetzt anfangen würden, drüber zu reden, dann hätten wir alleine einen Podcast voll. Äh, wir streifen das später. Genau, Gothic <lacht> 3 und das Joe Wood Desaster und so weiter und so fort. Da wurde schon so viel drüber gesprochen, wir werden das nur streifen. Ähm, und als dann Risen rauskam und auch wieder so eine Gothic-ähnliche Welt kreierte, war ich sehr glücklich. Dann haben sie dann neue Schritte gewagt mit Risen 2 und dem Piratengenre was ja im ersten Teil nur angedeutet war. Und dann jetzt ihre neueste Welt, die Elex-Welt, die habe ich ja mit, mit, mit dem ersten Teil sehr, sehr gefeiert, halte ich bis jetzt auch für eine wirklich großartige Welt, die sie da geschaffen haben. Ja, Elex 2 hat seine Schwachpunkte, hat auch zu Recht an einigen Stellen Kritik kassiert, ist aber wirklich nicht so schlecht, wie es gemacht wurde. Also ich habe auch dieses Spiel bis zum Schluss gespielt, jeden Winkel erkundet, jeden Gegner besiegt und so weiter und so fort. Also jeden Gegner kannst du nicht besiegen, aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm, ich, ich liebe diese Spielwelt. Ich liebe den Humor ähm, und für mich war es dementsprechend auch als damals äh, äh, 2020, als wir angefangen haben mit, mit, mit Last Geek Tonight und als kurz äh, nach unserer Gründung äh, unser, unser Scotty, äh, der Werbwolf den Kontakt hergestellt hat zu Jenny und Björn, Punk von Piranha Bytes, die Nessie von der FedCon kannten. Und äh, Scotty hat den Kontakt hergestellt und gesagt: Hey, wollt ihr die beiden nicht auch mal interviewen? Und wir sofort so: Jo, natürlich. <lacht> und äh, das ist bis heute eine meiner Lieblingsfolgen. Folge 6 für alle, die sie noch nicht gesehen haben. Folge 6? Warte mal, lüge ich jetzt? Scheiße.
0: Ich glaube, es ist Folge 6. Egal. Ihr werdet es rausfinden. Wir verlinken sie einfach auch in den Show Shownotes. So, ja. Da, da sind, kommen so viele Links rein von meinen ja. ganzen Quellen. Das spielt jetzt auch keine Rolle ja. mehr. Das ist bis heute eine meiner
1: Lieblingsfolgen äh, von unseren YouTube-Shows. Ähm, und dann, dann haben wir die beiden ja auch noch kennengelernt. Wir waren bei einem Konzert von Björn. Äh, die beiden waren dann auch auf der FatCon. Und man hat sich bei der Gamescom getroffen. Und äh, natürlich eins meiner persönlichen Highlights, als wir dann tatsächlich letzten Sommer... Äh, eingeladen waren zum ja, eventuell nun letzten Piranha Bytes Sommerfest und äh, in den heiligen Hallen von Piranha Bytes waren, von Jenny eine Tour dort durchgekriegt haben, äh, uns alles angucken konnten, wo diese Magie entsteht und so und äh, das ist ganz toll und das werde ich für immer in meinem Herzen bewahren und dementsprechend als du mir diese Nachricht geschickt hast, dass äh, Piranha Bytes wahrscheinlich geschlossen wird, dass es Hinweise gibt, mir den Podcast weitergeleitet hast, da ist mir äh, da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Das war tatsächlich, das hat mich sehr getroffen, sehr beschäftigt. Das, äh, das 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 berührt mich immer noch zutiefst, weil man nun mit den beiden verbunden war, weil ich mit den Spielen eine äh, ja, mittlerweile 23-jährige Liebesgeschichte äh, habe äh, und äh, einfach auch äh, ja die beiden sehr schätze und, äh, und es immer genossen habe, die beiden zu treffen. Und wir haben sie, wir beide haben sie auch gesehen bei der, ähm, jetzt habe ich vergessen, wie die, wie die Convention hieß, Art Games in Essen und so, und ja. Es ist einfach zutiefst traurig, es ist ja auch schon die, durch die Presse gegangen, dass Björn schon ausgeschieden ist bei Piranha Bytes, schon im
0: November. Ganz kurz vielleicht für Leute, die das jetzt nicht wissen, Björn Pankratz war bis November, da ist er, wie gesagt, gegangen, jetzt schon bevor Piranha Bytes endgültig in Schieflage geraten, wobei sich das damals wohl schon abgezeichnet ja. hat, Björn Pankratz ist oder war Creative Designer, ja. Bei äh, Creative Designer, das vielleicht auch, ja. <lacht> Creative Director genau, bei Director, äh, Piranha ja. Bytes. Ja. Also im Endeffekt der kreative Kopf der letzten Jahre, bei der in der Spieleentwicklung bei Piranha Bytes.
1: Genau, und, und mit seiner Frau Jenny zusammen für, den, für, für die Stories verantwortlich, für die Nebengeschichten. Björn hat sich dann auch bei Elex 2 auch für die Musik verantwortlich gezeichnet und so weiter. Also Björn und Jenny sind effektiv äh, die Gesichter von Piranha Bytes gewesen. Ja, sie haben ja auch, auch dieses auch Piranha Byte, Piranha, Piranha Byte TV. TV genau, genau dieses YouTube-Format gemacht. Ja. Auch dadurch, dass sie beide auf Veranstaltungen unterwegs waren, Vorträge gehalten haben und so weiter und so fort. Und, und Björn sowieso auch eine sehr schillernde Figur ist.
0: Ja, Björn kennt man ja schon, wenn man sich für die deutsche Spielebranche auch ein bisschen interessiert, dann kam man um Björn eigentlich kaum herum, ja. weil er seit vielen, vielen Jahren, auch lange bevor diese offiziellen Vermarktungsformate, wie eben Piranha Becken TV gestartet sind, war er de facto halt das Gesicht von Piranha Er ja. ist überall rumgereist, hat die Spiele vorgestellt, hat mit der Presse geredet. Ich weiß nicht, wie viele Interviews ich über die Jahre mit Björn gesehen und oder gelesen habe, ja. dass da ist einiges zusammengekommen. Also er war definitiv eine der zwei, drei überhaupt Persönlichkeiten, die es überhaupt äh, noch gab in der, aktiv in der deutschen Spielebranche.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, und äh, also dementsprechend, also ich weiß noch, dass wir bei dem, bei dem, ähm bei dem Sommerfest hattest du mir, glaube ich, erzählt von, von dieser Embracer-Katastrophe, die da passiert ist, über die wir gleich sprechen werden. Mhm. Ähm, und hast da schon gesagt, na zum Glück scheint Piranha Bytes jetzt von den Folgen verschont zu sein. Von dem, was da jetzt eingebrochen ist, weil äh, noch ist ja nichts. Und es scheint ja gut zu gehen. Und dann äh, haben wir da alle gehofft äh, und äh, ich habe es tatsächlich auch schon wieder vergessen. Bis du mir dann halt vor ein paar Tagen diesen Link geschickt hast, da am, am 17. Januar und ich dachte, äh, kann ja wohl nicht sein. Ich habe den dann nachts noch gehört, im Bett liegend und dachte einfach nur, das ist ja eine
0: Scheiße. Ja, genau, war ich damals schon so ein bisschen besorgt, ja, weil genau. äh, da, da kommen wir gleich noch im Detail zu, was da genau passiert, ist die Muttergesellschaft von Piranha Bytes, die sogenannte Embracer Group, das ist eine äh, schwedische, ja, wie soll man das so eine Art Entertainment-Mischkonzern, dem unter anderem halt auch die Tochtergesellschaft THQ Nordic gehört, der wiederum Piranha Bytes seit 2019 gehört hat. Mhm. Und damals hatte halt ähm, die Embracer Group angekündigt, dass man aufgrund eines, ja, eines gescheiterten Investment Deals halt jetzt auf einen Sparkurs, einen Konsolidierungskurs gehen müsse und deshalb äh, damit zu rechnen sei, dass auch einige Projekte eingestellt und dementsprechend auch Studios, die daran arbeiten, eventuell äh, geschlossen werden müssten. Aber sie hatten halt es so formuliert, dass ähm, nur Projekte eingestellt würden, die noch nicht angekündigt sind. Ja. Und da habe ich schon so gedacht, so, hm, ja, könnte natürlich jetzt Piranha-Bytes auch betreffen, weil ihr jüngstes Projekt, auch dazu kommen wir gleich, ist ja. Also war zu dem Zeitpunkt und ist jetzt eigentlich streng genommen auch immer noch nicht offiziell angekündigt, ja. auch wenn alle Spatzen in der Branche ist von den Dächern pfeifen, dass es sich dabei um Elex 3 handelt. Aber es gibt halt keine offizielle Ankündigung. Mhm. Und dementsprechend dachte ich schon damals so, ja, 50-50, sagen wir es mal ja, so. Ja, ich, ja. ich weiß,
1: ich weiß dass, wir, dass du da sehr in Sorge warst und ich einfach Hoffnung hatte,
0: mhm.
1: dass sich das nicht bewahrheitet ja, und nun ist es irgendwie traurige Wahrheit. Ich meine, es ist noch nicht vorbei. Piranha Bytes versucht noch zu überleben. Aber was man definitiv jetzt schon sagen kann, ist, dass effektiv das Piranha Bytes, wie man es kannte, selbst wenn sie es jetzt schaffen und, und einen Verkauf äh, irgendwie hinkriegen äh, an eine andere Firma und weitermachen dürfen, kann man einfach sagen, mit dem Ausscheiden von Björn und Jenny wird das Piranha Bytes, was weiter existieren könnte, nicht mehr das Piranha Bytes sein, was es gab. Denn äh, ja, Björn und Jenny waren halt für Story Development und so weiter, waren so ein bisschen die führenden kreativen Köpfe und, und haben dem Ganzen die Stimmen gegeben. Um Gott, damit möchte ich um Gottes Willen nicht äh, das, was die anderen gemacht haben, schmälern, um Gottes Willen, aber äh, ich glaube, man kann das schon so formulieren und dementsprechend, egal was jetzt kommt, Piranha Bytes wird einen anderen Klang haben.
0: Ja, ich meine, Chancen und Herausforderungen äh, sind zwei Wörter, die, die sind oft enger verwandt, ja. als äh, man das auf den ersten Blick denken würde. Aber bevor wir zu tief da jetzt einsteigen ja. und so krümelweise jetzt so durchschimmert, was wir, mhm. also was da jetzt passiert ist, würde ich sagen, machen wir doch erstmal einen kleinen Überblick. Ähm, vielleicht ganz kurz noch zur Einordnung Piranha Bytes, du hast ja schon gesagt, 2001 mit Gothic, ein relativ spektakulärer sowohl technisch als auch inhaltlich Open-World-Rollenspiel 2001 auf der Bildfläche erschienen. Die Firma wurde aber schon, schon im Oktober 1997 gegründet. Ja. Lustigerweise in Bochum, also mhm. in unserer... <lacht> unserem äh, ja, Last Geek Tonight Sitz und unserer aktuellen Heimatstadt. Die sind dann aber, ja, 2003 glaube ich, sind die nach Essen gezogen und seitdem waren sie dort ansässig. Es handelt sich dabei also um eine der ältesten deutschen Spielefirmen überhaupt. Also ja. die noch aktiv ist. Die einzige deutlich ältere ist äh, Blue Byte, heute als äh, Blue Byte Ubisoft, Ubisoft Blue Byte, ich weiß gar nicht wie rum. Nicht. Bekannt, ähm, Blue Byte ist halt noch älter und die sind jetzt vor langer Zeit schon von Ubisoft geschluckt worden, aber zumindest so halb haben sie ihre Identität noch, wie viele Leute jetzt die im ur bite mal drin waren, jetzt noch dabei sind, kann ich dir auch nicht sagen, ob da mhm. überhaupt noch jemand ist, außer dem Hausmeister. Ja, <lacht> überhaupt der.
1: Die Piranhas ja. waren halt die Piranhas. Natürlich auch mit teilweise wechselnden Besetzungen, aber ähm, es waren immer die Piranhas. Das, das Urteam ist größtenteils zusammengeblieben.
0: Ja, zumindest sind so gewisse Staffelstäbe halt genau. immer wieder über, übergeben genau. worden. Ähm, Björn, der es, ja Es, es seit war einfach immer
1: dafür gesorgt, dass, Blue, äh, dass, der Blue Byte sein, dass Piranha Bytes äh, äh, seine Identität behält. Dafür war immer gesorgt, egal genau. wer jetzt gekommen ist, wer gegangen ist.
0: Also mit dem Michael Rüwe war ja ein Gründungsmitglied ja. auch noch dabei als Geschäftsführer. Der Björn Pankratz war seit 2000... 1999 ist er eingestiegen. 99 eingestiegen? Also er ist,
1: genau, er ist sogar noch vor Erscheinen von Gothic 1 okay. eingestiegen, hatte aber mit Gothic 1, aber da äh, darf man mich gerne korrigieren. Ich glaube, mit Gothic 1 hatte er selber noch gar nicht viel zu tun.
0: Nee, das ist halt auch mein Kenntnisstand, dass er letztendlich dann sehr viel kreative Verantwortung mit Gothic 2 übernommen hat. Genau. Gothic 1 ist meines Wissens von Alexander Brüggemann und Mike Roge primär mhm. entwickelt worden. Ja. Alexander Brüggemann ist ja leider schon verstorben ja. nach längerer Krankheit. 2013, wenn ich mich äh, nicht das ganz täusche. Hinkommen.
1: Das müsste ich jetzt googeln. Januar ja. 2013.
0: Ja, ich habe ja. mal die Wikipedia-Seite hier nebenbei ganz kurz offen, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Ja, wie gesagt, ein absolutes Traditionsstudio und eines der ältesten deutschen Computer- und videospiele überhaupt. Dementsprechend ja, ist da wirklich ein Stück deutscher Videospielgeschichte, das da jetzt geschlossen zu werden droht. Aber mal ganz kurz die Fakten im Überblick. Ja. Das basiert jetzt im Wesentlichen auf Recherchen von The Pod, in dem entsprechend ziehe ich meinen Hut an die Kollegen Jochen Gebauer und André Peschke, die das ganz, also die das vor allem recherchiert haben und mit Leuten auch bei Piranha Bytes direkt gesprochen haben. Dafür können wir keinen Credit übernehmen, das sei nur an dieser Stelle gesagt. Auch die Folge wird natürlich in den Show Notes verlinkt. Die Belegschaft wurde von Piranha wurde zunächst in Kurzarbeit geschickt, nachdem sich äh, THQ Nordic, also das äh, Mutterunternehmen, das unmittelbare, seit Herbst 2023 bereits aktiv um einen Verkauf des Studios bemüht hat. Also man wollte die auch nicht einfach dicht machen, sondern man hat noch versucht, ein neues Zuhause für Piranha Bytes zu finden. Da war ihnen aber bislang leider kein Glück vergönnt bei diesen Bemühungen. Mhm. Bereits im November, ob das nun vor oder nach dem Beginn der Kurzarbeit ist, das ist nicht so ganz klar. Da hat, wie gesagt, Creative Director Björn Pankratz das Studio verlassen. Jedoch nicht ausschließlich wegen der drohenden Schließung, sondern tatsächlich wohl auch, so zumindest die Aussage der noch ja, bei Piranha Bytes verbleibenden Mitarbeiter, mit denen die The Pod-Leute gesprochen haben, wegen kreativer Differenzen mit dem Rest des Teams ja, wobei ich denke, dass eins das Katalysat, der Katalysator für das andere war, weiß
1: ich aber nicht. Das ist nur pure Vermutung.
0: Ja, also so wie ich die, die Part-Leute verstehe, schwelte das wohl schon ein bisschen länger. Ja, aber da genau. kommen wir, das werden wir auch nochmal streifen, warum denn nun eigentlich? Das Ganze hat eine gewisse Anbahnung, denn seit einiger Zeit bereits ist auf der Webseite von Piranha Bytes nur noch das Firmenlogo zu sehen und keine Inhalte mehr. Das war so der erste, ja, das erste öffentliche Zeichen, dass hier was nicht stimmt, dass irgendwas schief läuft. Und das YouTube-Format Piranha Bytes. Becken TV liegt eben auch seit Ende November, jetzt wissen wir mit dem Weggang von Björn warum, ja. auf Eis und die angekündigte nächste Folge, die ist schon nicht mehr erschienen.
1: Ja, also ich, ich weiß jetzt auch nicht, ne, ob es mittlerweile da was Offizielles gibt, ich glaube aber nicht. Ähm, ich weiß noch, ich hatte zwischendurch mal, also ne, ich hatte Jenny eine Nachricht geschickt, ähm, dass ich das echt schade finde und ich gehe halt auch davon aus, dass sie selber dementsprechend auch nicht mehr da ist. Eine offizielle Bestätigung habe ich dafür nicht, aber es liegt nahe, das zu vermuten, dass sie beide raus sind. Ja.
0: Da sie gemeinsam ja ähm, kreativ, die kreativen Köpfe hinter ja. der Ilex stories waren, liegt das nahe. Warum das nahe liegt, wird sich dann äh, gleich, äh, glaube ich, deutlich werden. Ja. Die andere Anbahnung, die so ein bisschen ein Warnsignal war, dass zwischenzeitlich auch eine vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, äh, ich nenne es in Zukunft, weil das doch äh, a mouthful ist, wie die Amerikaner mhm. sagen, nur noch das BMWK, eine von diesem Ministerium gewährte Förderung in Höhe von 3,17 Millionen Euro für ein Piranha Bytes Projekt mit dem Codenamen WIKI6, wie gesagt, alle in der Branche sagen schlecht gehütetes Geheimnis ever. Das ist Elex 3. Das wurde plötzlich nicht mehr auf der Webseite des BMWK gelistet, was sich aber mittlerweile insofern als halber Fehler herausgestellt hat, da Piranha Bytes bislang keine Einstellung des Projektes verkündet hat, mhm. sondern lediglich eine Namensänderung zum Arbeitstitel Haha, Ruhrpott, humor ahoy" zum Arbeitstitel Currywurst angemeldet hat. Vermutlich auch mit Blick auf die Bemühungen, äh, von denen wiederum The Pod berichtet, dass Piranha Bytes sich eben umschaut, äh, nun auf eigene Faust einen Käufer für sich selbst zu finden, der das Studio übernimmt und auch, äh, man sei auch, wie gesagt, in Gesprächen mit möglichen Interessenten und da ist natürlich so eine 3,17 Millionen Fördermitgift. Ein möglicherweise ausschlaggebendes Argument, das zu wagen, dass man sozusagen dann die Entwicklungskosten von Elex 3 jetzt nicht alleine ganz als neuer Investor stemmen muss. Um diese Verkaufschance außerdem weiter zu begünstigen, hat die Muttergesellschaft THQ Nordic äh, mit Sitz in Wien, zu der Piranha Bytes seit 2019 gehört, und die ihrerseits wiederum, wie gesagt, dem schwedischen Konzern Embracer Group gehört. Ähm, THQ Nordic hat Piranha Bytes angeboten, dem Studio die Markenrechte an Elex im Verka Falle eines Verkaufs zu überlassen, damit es gegebenenfalls die Entwicklung von Elex 3 fertigstellen könnte und nicht etwa die entweder einstellen muss oder eine neue Identität draufklatschen ja. muss. Der Release von Elex 3 ist aktuell für das Jahr 2026 geplant, zumindest laut den Förderdokumenten, die beim BMWK eingereicht wurden. Mhm. So, um einen solchen Verkauf hat sich, wie gesagt, THQ Nordic bereits seit Herbst aktiv bemüht, äh, im Rahmen eben eines massiven Sparkurses. Dazu später noch ein bisschen mehr, um mal etwas mehr Kontext zu geben. Und aber noch eine Anmerkung zur Games-Förderung. Diese 3,17 Millionen Euro, die da kursieren, die sind noch nicht komplett ausgezahlt, nur falls sich das jemand so vorgestellt, äh, vorstellt, sondern solche Förderungen werden Zug um Zug zu sogenannten Milestones, also Zwischenergebnissen in der Entwicklung ausgezahlt in das Raten. Okay. Also die letzte Rate würde dann, ich weiß nicht, ob zur Veröffentlichung oder kurz vor Veröffentlichung fällig, aber wie viel davon genau bislang ausgezahlt wurde, wissen wir aktuell auch nicht.
1: Das ist auch schon wieder so ein Blödsinn, als ob diese 3,17 Millionen Euro nicht sowieso schon effektiv für so ein Spiel nicht ein trockener Furz sind. Aber gut, dazu kommen wir bis später bestimmt noch. <lacht> <lacht>
0: Also, dann gebe ich vielleicht jetzt mal ein bisschen den größeren Kontext. Ähm, wer ist denn überhaupt äh, Embracer und was ist denn da abgegangen? Ja, also, die Urkatastrophe. Äh, <lacht> also, die Embracer Group ist in Form diverser Tochtergesellschaften wie THQ Nordic oder... Auch ähm, PlayOn, äh, ehemals als Koch Media bekannt, abgesehen von Ubisoft, der mit Abstand größte europäische Publisher von Computer- und Videospielen. In den letzten Jahren hat Embracer einen ziemlich rasanten Wachstumskurs verfolgt und der wurde finanziert vor allem durch äh, Fremdkapital bei dem Embracer reihenweise und man könnte auch böse sagen, teilweise schien das schon fast etwas wahllos, Spieleentwickler und Publisher gekauft hat, Größe aufgebaut, sich vollgefressen und immer neue Projekte angekündigt hat. Wohl auch mit dem Ziel, den eigenen Börsenwert zu steigern und so wieder neue Investoren anzulocken, um diesen Wachstumskurs fortsetzen zu können. Ein Kurs, ja, seitdem es schon seit längerer Zeit ein paar Zweifel gab aus verschiedensten Richtungen, sowohl bei äh, Finanzexperten als auch bei Leuten aus der Spielebranche als auch bei Leuten aus der Spielepresse, da wurde auch durchaus das böse Wort Schneeballsystem mal in den Mund genommen, dass mhm. eben Embracer sichtlich immer weiter gewachsen ist, mit dem Ziel größer zu erscheinen, als es eigentlich ist, um dann wieder neues Investmentkapital anzuziehen und zu weiter und so fort. Aber eine andere Strategie, die sie auch gefahren sind, ist, möglichst prominente Studios und auch die dazugehörigen Marken, also so Traditions-Spiele-Reihen zu übernehmen, in der Hoffnung, dass wenn man das hier dann schon eingebaute ja Fanpotenzial, das schon eingebaute Publikum, potenzielle Publikum nutzt, dass man dann diesem Pac-Man-gleichen <lacht> Wachstumskurs, wo immer weiter gefuttert wird, um dicker zu werden, dass man dem irgendwann auch mal so ein bisschen Substanz sozusagen in Form von erfolgreichen Projekten verleihen kann. In diesem Sinne vielleicht mal ein ganz kurzer Überblick, welche prominenten Namen da nun mittlerweile zur Embracer Group gehören. Seit 2011 wie gesagt, der Publisher THQ Nordic, der seinerseits Entwickler wie eben Piranha Bytes, aber auch Bugbear Entertainment, äh, bekannt für Wreckfest und Flatout, also vor allem für Rennspiele oder Appeal gehört. Uh, Appeal Studios kennt man vor allen Dingen, das sind Franzosen für das legendäre Open World Action Adventure Outcast, das ich auch, äh, mhm. mit dem ich auch eine sehr positive, persönliche Geschichte verbinde. Seit 2011 2018 gehört ihnen außerdem der Publisher Playon, wie gesagt, vormals Koch Media. Dazu gehören wiederum die Entwickler Fishlabs, bekannt für Galaxy on Fire und zuletzt Chorus, die Dambuster Studios, bekannt für Dead Island 2, Free Radical Design, bekannt für Timesplitters. Seit 2019 gehört ihnen Amplifier Game Invest mit den äh, Tarsier Studios, die zum Beispiel das äh, schöne kleine, äh, die beiden kleinen, muss man sagen, äh, Little Nightmares-Spiele gemacht haben. Was ich ja gerade aktuell streame. Seit 2021 gehört ihnen äh, Gearbox Entertainment, äh, hm. die man vor allem für die Borderlands-Reihe kennt. Und denen, zu denen aber auch das Traditionsstudio Volition gehört oder gehörte, dazu kommen wir gleich, bekannt für Saints Row, die Red Faction-Reihe und natürlich für die legendären Weltraumsimulationen simulationen Free Space 1 und 2. Und zu denen gehören unter anderem auch die, das werden in unserer Community viele zur Kenntnis nehmen und jetzt anfangen zu zittern, leicht nervös, die Cryptic Studios, die Star Trek Online entwickelt haben und betreiben. Aber auch Firmen aus anderen Unterhaltungsbranchen gehören äh, im Übrigen zu der Embracer Group. Das heißt, deshalb habe ich am Anfang auch gesagt, Entertainment-Mischkonzern. Die sind jetzt also nicht nur in der Videospielbranche, sondern auch in anderen Unterhaltungsbranchen aktiv. Ihnen gehört zum Beispiel Dark Horse Comics oder auch der Brettspielverlag Asmodee. Und seit 2020 gehört ihnen Saber Interactive mit 3D Realms, die kennt man noch von Duke Nukem, mit 4 a Games, die kennt man von der Metro-Reihe und eine ihrer jüngsten äh, Akquisitionen war 2022 Eidos Montreal inklusive der Marken, aber sie waren auch der Entwickler von dem neuen Tomb Raider-Spiel. Und den neuen Deus Ex-Spielen, also Human Revolution und Mankind Divided. Und zuletzt von dem äh, Guardians of the Galaxy-Spiel, das ja auch durchaus relativ viel Lob kassiert hat, aber leider nicht so wirklich gut im Verkauf performt hat. So, <lacht> Luft holen. Das ist eine lange, eine lange Liste. Das ist eine ja. Menge Holz in der Tat. Ja, äh,
1: puh. Da, vieles davon wusste ich noch gar nicht, äh, einiges ja, vieles nicht ähm, und ja, da befürchtet man ja Schlimmstes, also vor allen Dingen, dass es dann nicht nur die Videospielbranche betrifft, sondern eventuell auch jemanden wie Asmodee, äh, je nachdem wie, wie katastrophal das bei Embracer jetzt lief, läuft, wie viel sie noch sparen müssen und mhm. so weiter kann das ja tatsächlich echt böse enden. Ne? Dark Horse Comics sind, glaube ich, immer noch die, die, die äh, zumindest im englischsprachigen Raum, glaube ich, die Star Wars Comics veröffentlichen. Ah, Korrigier da bin bei ich mir unsicher. Falsch
0: liege? Ich, ich bin mir nicht ganz sicher das oder? Rest, Das haben sie lange Zeit. Ich ja. glaube, das ist zum Marvel rübergewandert, nachdem Lucasfilm vor. Ah, das, das erscheint Disney. natürlich logisch, ja. Das, äh, wahrscheinlich, Disney ja. akquiriert wurde, denen ja wiederum Marvel gehört. Ja,
1: erscheint vollkommen logisch, ja. ja, ja. Dann, oh Gott, dann, dann bin ich äh, zehn Jahre zu spät
0: mit meiner Info. <lacht> Also ich weiß jetzt noch gar nicht, wie viel die mit Dark Horse Comics noch genau machen bei ja. äh, Embracer oder ob sie es primär auch wegen der Comic-Rechte, um daraus auch Videospiele machen zu können, ja. gekauft haben. Aber eine Menge Holz wurde da äh, gesägt, ja. <lacht> um in diesem Bild zu bleiben. Aber dann gab es vor einiger Zeit einen Dämpfer in dieser Wachstumsgeschichte. Denn
1: also, also man muss da, zu der Wachstumsgeschichte natürlich dazu sagen, glaube ich, äh, also keine Ahnung, um Gottes Willen, vielleicht greife ich dir zuvor. Aber Spielebranche, sowohl Videospiel als auch Brettspiel, hat natürlich in der ganzen Corona-Phase ziemlich geboomt.
0: Genau, das ist, da greifst du mir aber auch nur zwei Sätze vor, gut. denn in den Jahren 2021 und 2022, da ging das mit diesem Wachstum noch alles sehr, sehr gut, sogar exzellent. Und das war natürlich nicht zuletzt getrieben durch ein massives Umsatzplus in der gesamten Games-Branche. durch die stark erhöhte Nachfrage nach Computer- und Videospielen im Zuge der Corona-Krise mit ihrem, ja, aus naheliegenden Gründen etwas ausgedünnten außerhäuslichen Unterhaltungsangebot. Nennen wir es mal so. Ja, so kann man das formulieren, ja. Oder etwas unfeiner ausgedrückt, im Lockdown haben die Leute halt gezockt, dass sich die Balken biegen und davon genau. hat die ganze ist Branche... Genau, Arsch
1: auf der Couch geblieben. Genau, äh,
0: schön äh, Couch-Potatoes gewesen und davon hat die ganze Spielebranche natürlich sehr profitiert und auch Embracer hat da sehr von profitiert, sowohl in puncto Verkaufszahlen von den wenigen... Projekten, die denn nun schon fertiggestellt wurden. Aber natürlich haben sie auch sehr, sehr stark davon profitiert, im Sinne, dass die Videospielebranche in dieser Zeit eine absolute Boombranche auch an der Börse war und dementsprechend Embracer es nicht schwer hatte, weiteres Kapital für seinen Wachstumskurs einzusammeln. Aber dann im Mai 2023 geriet das Ganze erstmals heftigst ins Wanken, denn da platzte ein Deal mit der sogenannten Savvy Games Group, eine Investmentfirma, die der saudi-arabischen Regierung gehört, die plant in den nächsten Jahren 38 Milliarden US-Dollar in die Games-Branche zu investieren. Eine unfassbare Summe. Eine unfassbare Summe, da sollen die Ölmatten Milliarden offenbar in zukunftsfähige Branchen investiert werden. Also die Games-Branche ist nur ein kleiner, kleiner Teil, wo die Saudis gerade mit den ganz dicken Dollarkanonen hinschießen. Und auch Embracer führte eben mit der Savvy Games Group Gespräche über ein 2-Milliarden-Investment in die Finanzierung diverser Spieleprojekte der Embracer Group, die sich wie der Embracer CEO. Oh, Lars Wingefors im Oktober 2022 zugab, als doch deutlich komplizierter als ursprünglich mal gedacht und geplant erwiesen. Und im Mai 2023, da platzte dann leider der Deal, den Embracer zu diesem Zeitpunkt schon in trockenen Tüchern sah, aus bislang nicht bekannten Gründen. Also es wurde dann be bekannt, dass, äh, weil Embracer hat tatsächlich nur gesagt, ne, da ist so ein Deal geplatzt. Äh, genaueres können wir aus äh, Verschwiegenheitsgründen nicht sagen, aber das haben dann Spielejournalisten dann aufgedeckt, dass es sich dabei eben um einen Deal mit dieser sogenannten Savvy Games Group mhm. handelte. So, direkt am Folgetag blieb das an der Börse nicht ohne Folgen. Die Embracer Aktie stürzte um satte 40% ab. Boah. Und im Juni 2023 kündigte die Embracer Group daraufhin eine umfassende Restrukturierungsmaßnahme an. Das ist dann Konzernsprech für etwas, was im Kern bedeutete, die Einstellung von Spieleprojekten und eben die Entlassung inklusive kompletten Studioschließungen, um Kosten zu sparen. Bereits erwischt hat es zum Beispiel das über 30 Jahre alte US-Traditionsstudio Volition, das zu äh, Gearbox gehörte, also Red Faction, Saints Row, Free Space. Beim Hamburger Studio Fish Labs, äh, das an einem für 2026 angekündigten neuen Teil von Volitions alter Red Faction-Reihe gearbeitet hat, warum auch immer man das so gemacht hat, <lacht> sei mal dahingestellt, da wurde im November der Hälfte der rund 100-köpfigen Belegstabler gekündigt und das besagte Red Faction-Sequel eingestellt. Auch dieses war, wie das Piranha-Weiz-Projekt vom BMW kam, mit einer Rekordsumme von 5,5 Millionen Euro gefördert. Am 25.01.2024 wurde dann bekannt, dass auch Black Forest Games ebenfalls ein Embracer-Tochterstudio mhm. aus deutschen Landen die sitzen, glaube ich, in Aschaffenburg, knapp die Hälfte seiner bislang 110-köpfigen Belegschaft gekündigt hat. Das Studio arbeitet aktuell, also ob sie das immer noch tun, weiß man nicht so genau, man geht aber davon aus, dass die Entwicklung grundsätzlich erstmal weitergeht. Die arbeiten aktuell an einem Spiel zu den Teenage Mutant Ninja Turtles, auch einer Dark Horse-Comic-Marke, die Embracer mit Dark Horse zusammen übernommen hat. Und am 29.01., also zum Zeitpunkt, wo wir hier aufzeichnen, gestern, berichtete dann Jason Schreier von Bloomberg, dass es Eidos Montreal ein bisschen an den Kragen geht. Und das ist auch sowas, wo ich echt im Strahl kotze. Die arbeiten seit zwei Jahren an einem neuen Deus Ex Spiel und mhm. nun haben sie 97 Mitarbeitern gekauft. Das ist wohl so ungefähr die Hälfte der Belegschaft, wenn ich da richtig informiert bin. Und auch weitere Entlassungen in der näheren Zukunft sind nicht ausgeschlossen, was wohl eine sehr kurzfristige Entscheidung gewesen sein muss, da Eidos Montreal noch im Januar jetzt tatsächlich sogar Stellenanzeigen geschaltet hat und sogar neue Mitarbeiter noch für die Entwicklung von Deus X gesucht hat. Also das muss die richtig, richtig kalt erwischt haben. Und es gibt auch Berichte, dass eben Deus Ex jetzt eingestellt sei, aber da das, hat, äh, das berichtet hat Jason Schreier aus seinen Quellen. Offiziell bestätigt hat Eidos Montreal das noch nicht. Die, die Kündigungen hingegen, die haben sie schon bestätigt.
1: Und das, wie gesagt, da, da sorge, ich, also das, das alleine sorgt dafür, dass ich auch noch weiter im Strahl kotze, weil ähm, Eidos Montreal mit der Deus Ex-Reihe, ich liebe die Deus Ex-Spiele. Und äh, ein neues davon wäre echt toll, wenn es dann gut ist und nicht wie der zweite Deus Ex-Teil. Ähm, <lacht> Oder war es der dritte? Ich weiß gar nicht mehr. Es gab einen, der wirklich ein reiner Shooter war. Der war nicht gut. Äh, das aber,
0: war der zweite von den original deus genau. spielen aus den frühen 2000 Genau, ja. Genau, richtig. Ähm, aber gerade mit äh, Mankind, äh, nicht, äh, Human Revolution
1: und Mankind Divided, die habe ich sehr geliebt. Gerade Human Revolution. Und da eine Fortsetzung wäre einfach fantastisch. Äh, wäre, glaube ich, auch... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht erfolgreich wäre. Die Deus Ex-Reihe hat doch einen sehr, sehr großen Fankreis. Ich habe keine Ahnung, wie wie finanziell erfolgreich die Spiele immer waren, aber ich würde schon behaupten, dass sie, also zumindest Human Revolution und Mankind Divided waren mit Sicherheit, keine Misserfolge. Aber also das weißt du, da das weißt du vielleicht besser.
0: Ich habe da heute wegen der Meldung zu den Problemen der Firma da noch ein paar Zahlen auch in den entsprechenden ja. Meldungen gesehen. Die beiden Deus Ex-Spiele hätten sich demnach zusammen ungefähr 14 Mal, Millionen Mal verkauft. Nicht 14 Mal, das wäre in der Tat ein bisschen wenig. Ja. 14 Millionen Mal. Das ist so ein ähnliches Niveau, wie die Eidos Montreal-Spiele das oft hatten. Also ja. auch die Tomb Raider Reboots, die drei Spiele, die ja auch durchaus sehr gelobt wurden. Ja. Ähm, die haben sich wohl auch ein bisschen besser noch verkauft, weil die Marke Tomb Raider natürlich bekannter ist, jetzt aber auch halt so, dass äh, der Vorbesitzer, um ähm, oh Gottes Willen, wer war das noch gleich? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ähm, ich google das mal kurz. <lacht> So, Eidos Montreal, wem gehörte? gehörten die denn? Der Name liegt mir auf der Zunge. Square Enix, genau. Die gehörten vor zu dem japanischen äh, Spielepublisher Square Enix. Und ähm, die waren, wie man am Verkauf sieht, so bedingt zufrieden damit. Mhm. Böse Zungen sagen aber auch, Square Enix hat einfach völlig unrealistische Erwartungen gehabt, was man mit Marken wie Tomb Raider und äh, Deus Ex heutzutage noch umsetzen könnte. Das wäre nicht
1: das einzige Mal, dass Square Enix äh, seltsame Erwartungen hat.
0: Ja. Und, <lacht> das ist ja auch sehr bekannt für die, sowas. Die, die waren halt immer sehr enttäuscht von den Verkaufszahlen, aber in der Branche gilt es eigentlich als gesichert, dass die Spiele gemessen in ihren Budgets, das waren jetzt auch keine mega, triple A, super Blockbuster Budgets, sondern so typische double a, -A plus spiele nenne ich es jetzt mal, also so eine, ähm, eine Budgetstufe unter den ganz, ganz dicken Produktionen, dafür waren sie eigentlich erfolgreich genug, dass da ein dickes Plus unten stehen blieb. Ne? Irgendwie hat sich ja Square halt immer was anderes vorgestellt und deshalb haben sie sich dann letztendlich auch davon. Getrennt, da gab es aber auch Gerüchte, dass es da einen gewissen sagen wir ein Cultural Gap gab in mhm. dem zwischen dem westlichen Studio Eidos Montreal und dem japanischen Stil Firmen zu führen und dass man sich nie so richtig grün geworden sei und sich immer nicht so ganz verstanden habe ja. und dass deshalb auch relativ einvernehmlich die Entscheidung getroffen wurde, Eidos Montreal halt dann für eine tatsächlich relativ schmale Summe von ungefähr 300 Millionen Dollar inklusive eben der Marken Tomb Raider und Deus Ex an äh, oder auch auch so alte Marken wie Thief zum Beispiel gehörten noch dazu, mhm. an ähm, Embracer zu verkaufen. Ja. Da hoffte man bei Eidos Montreal, dass man dort glücklicher würde. Naja, äh, das war wohl nichts, ja. traurigerweise. Ja, allerdings. Jetzt ist natürlich die Frage, die
1: sich da stellt, ist, Embracer hat einen Deal mit den Saudis probiert, der Deal ist geplatzt. Jetzt kann man ja sagen, ja mein Gott, ist doch kein Grund, jetzt gleich alles zu schließen. Aber was ich gehört habe, ähm, korrigier mich, falls ich da falsch liege, falls du andere Infos hast, aber Embracer hatte halt schon einen guten Teil des Geldes verplant, auch schon genau. verbraucht. Und das ist das Problem. Sie haben mit Geld gearbeitet, was sie noch nicht hatten, wo sie einfach davon ausgehen, ach, das klappt ja eh, das kriegen wir, haben dieses Geld schon verbraucht und dann platzte der Deal und dann standen sie da und, oh, jetzt haben wir das Geld nicht, jetzt müssen wir sparen.
0: Ja, ich, ich glaube, ich würde das Wort verbraucht durch verplant ersetzen. Verplant, ja, weil ja, ich ja natürlich, Ich glaube, ja. sie hatten es noch nicht in dem Sinne ausgegeben, aber sie hatten halt gewisse Projekte geplant, unter der Voraussetzung, dass sie dieses Geld halt kriegen. Und das hat sie jetzt wirtschaftlich dann in ziemliche Schieflage gebracht. Da kam dann natürlich noch obendrauf, dass jetzt, wo die Corona-Krise abflaut und an Lockdowns erstmal nicht mehr, also dass die erstmal nicht mehr wahrscheinlich sind, dass das dazu geführt hat, dass generell die gesamte Spielebranche, auch darauf werden wir vielleicht noch ein bisschen noch zu sprechen kommen, was da sonst gerade so abgeht. Denn nicht nur bei Embracer werden reihenweise Leute gefeuert. Dass die Spielebranche einfach das, was sie an Spielen absetzen kann, an Services, an äh, Lootboxen, was auch immer, an <lacht> Abos, dass sich das halt wieder normalisiert hat auf ein ähnlichen, äh, ähnliches Niveau, wie es vor der Corona-Krise existiert hat. Und dieser Doppelschlag hat Embracer einfach sehr, sehr stark getroffen. Und ähm, besonders stark getroffen eben aufgrund dieses Schneeballwachstums und dementsprechend, ja, war da jetzt plötzlich eine riesige Lücke in der Bilanz, die dringend geschlossen werden muss. Da haben sie mit geplant und jetzt ist die Kohle weg und jetzt muss man sehen, dass man die Firma möglichst schnell konsolidiert, damit Embracer halt nicht ähm, komplett irgendwie den Wasserfall runterkippt. Siehst du
1: denn da eine Gefahr, dass Embracer da tatsächlich jetzt auch komplett dran zerbrechen könnte und
0: eventuell von jemand anderem geschluckt wird? Also ich das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Ähm, dafür bin ich nicht tief genug in dem Thema drin und auch nicht, vor allen Dingen nicht Finanzexperte ja. genug. Ja. Allerdings so richtig akute Sorgen um die Zukunft der Embracer Group als Ganzes mache ich mir im Moment noch nicht. Da beim letzten Quartalsbericht CEO Lars Wingerfonds verkündet hat, dass nach dem Sparkurs oder auch nicht zuletzt dank des Sparkurses also sagen wir mal, dass es nicht ganz so schlimm geworden ist, wie man befürchtet hatte. Also dass die Zahlen jetzt im letzten Quartal, was den Absatz zum Beispiel anging von neuen ähm, neuen Veröffentlichungen der Embracer Group, dass die deutlich besser waren, als man eigentlich befürchtet hatte und dementsprechend sich die Lage zusammen mit der Konsolidierung so wieder so ein bisschen stabilisiert hat. Aber er hat auch ganz klar gesagt, man müsse damit fortfahren, wenn man die Embracer Group dauerhaft stabilisieren wollte. Also das Ganze klingt für mich eigentlich ein bisschen eher so nach so einem, man hat halt gesoffen, was das Zeug hält ja. und jetzt ist der Hangover da und jetzt muss man mal wieder nüchtern werden. Also die ja. große Saufparty ist vorbei und jetzt gilt es klaren Kopf kriegen, konsolidieren, äh, sich den Rost aus den Gelenken schütteln und mal gucken, wie man jetzt ohne ständiges Neuinvestment diese Firma auf solide wirtschaftliche Füße stellen kann. Ich meine, früher oder später hätten sie das eh gemusst, aber ja. sie dachten wohl, sie oder so wie sie halt bisher geplant haben, wenn das mit dem Investen geklappt hätte, hätten sie halt mehr Zeit gehabt, weil sie hätten einfach einen Riesenbatzen an vielversprechenden Projekten damit finanzieren können, die halt dann potenziell große Einnahmen in die Kassen gespült hätten in den nächsten Jahren. Und ohne das Investment ist man jetzt halt gezwungen, mit der Substanz, die jetzt da ist, irgendwie zu arbeiten und selbige so weit zu, ja, gesund zu schrumpfen, dass die vielversprechendsten Projekte fertiggestellt werden können. Ja. Also es ist auch kein Geheimnis, dass zum Beispiel, ähm, darin sieht man auch, dass die grundsätzliche Lage von Embracer nach wie vor schon ein bisschen kritisch noch ist, dass sie auch immer noch nach einem Abnehmer für Gearbox suchen. Was mich und,
1: sehr wundert, weil Borderlands ist ja eigentlich eine kleine Goldgrube, auch mit den bevorstehenden Filmen und so. Das finde ich sehr überraschend.
0: Gearbox ist sicherlich eines der absoluten Chronio-Wählen ja. von Embracer, keine Frage. Aber Gearbox ist wohl nicht auch nur annähernd kurz davor, wieder ein größeres Spiel zu releasen. Also mhm. Ob die jetzt an einem weiteren Borderlands arbeiten oder was anderen, ist im Moment nicht bekannt. Aber was auch immer es ist, es ist wohl mindestens drei Jahre von einer Veröffentlichung entfernt. Und ja. Gearbox ist halt auch ein großes Team. Ja. Und das halt durchzufüttern und durchzufinanzieren, bis die wieder ein neues Spiel rausbringen, das sieht Embracer wohl eher kritisch und möchte sich dementsprechend auch gesund schrumpfen. Und halt, Gearbox ist halt auch richtig was wert. Das heißt, wenn sie das verkauft kriegen würden, hätten sie vermutlich auch erstmal wieder Kapital, um mhm. sich insgesamt zu stabilisieren und andere Projekte dann auch bis zur Veröffentlichung erfolgreich durchzuziehen. Ja. Vermutest du,
1: dass äh, für die Piranhas das Ganze anders gelaufen wäre, wenn diese Katastrophe vor dem Release von Elex 2 passiert wäre? Wenn Elex
0: 2, was weiß ich, ein halbes Jahr danach veröffentlicht hätte werden können? Äh, davon ist auszugehen, ja. weil so wie es sie im Moment agieren, scheint die Embracer Group nicht Projekte einzustellen, die, also eigentlich so pauschal, alles was sechs Monate vor der Veröffentlichung ist, wird jetzt auch fertig entwickelt. Ja. Einfach ganz banal, weil, weil da. Dann, dann potenziell ein bisschen Geld reinbringt, ja. Genau. Mhm. Man zumindest auf ein Plus-Minus-Null im schlimmsten Fall hoffen kann. Also die meisten Spiele haben sicherlich ganz gute Chancen, dass sie ihr Geld wieder einspielen, zumindest so im Schnitt. Und da jetzt dann kurz vorher die Studios dicht zu machen, das bringt halt vergleichsweise überschaubare Einsparungen und man zerstört sich halt jede Chance, da noch irgendwie Geld einzunehmen. Und dementsprechend denke ich schon, wäre das jetzt von der Timeline alles ein bisschen anders gelaufen, dann wäre Piranha Bytes nicht sicher gewesen, aber natürlich hätten sie dann noch mal eine Gnadenfrist bekommen. Weil bei den Firmen, die jetzt demnächst Dinge rausbringen, also zum Beispiel äh, heute habe ich noch einen äh, neuen Trailer für das neue Outcast-Spiel gesehen, mhm. das Appeal entwickelt die späte Outcast-Fortsetzung. Und ja, ob es Appeal in sechs Monaten noch gibt, wird, glaube ich, sehr davon abhängen, wie gut sich das jetzt verkauft. Drücken wir es mal so aus.
1: Das sind natürlich auch beschissene Release-Voraussetzungen mit unfassbar viel Druck dann.
0: Ja. ja.
1: Äh, naja.
0: Ja, dann ist jetzt für mich fast so die Frage, in welche Richtung biegen wir jetzt noch mal ab, ähm, ob wir zuerst über die Krise der Gamesbranche und Techbranche im Allgemeinen Würde sprechen. Würde ich fast
1: sagen, weil das wäre so ein bisschen meine Frage, mhm. so inwiefern denn auch dieses Embracer-Chaos und so weiter, inwiefern hat das Auswirkungen auf die gesamte Gamesbranche auch außerhalb der Embracer-Group, inwiefern ist das eventuell auch nur ein, ein äh, nicht Symbol, nein, wie heißt denn das Wort, was ich suche? Naja, etwas, etwas Typisches für die Gamesbranche, mhm. wo man sagt: Naja, das ist da halt so. Äh, äh, mir fällt das Wort nicht ein, was ich suche. Egal. Also, wie sieht das da allgemein aus? Ist sowas ist sowas üblich? Muss man damit jederzeit rechnen? Ist die Gamesbranche allgemein in der Krise? Ist das vielleicht zu sehr gewachsen und, und äh, muss langsam wieder auf den Boden der Tatsachen kommen? Etc. Bei P. Also ich würde tatsächlich den Weg weitergehen.
0: Ja, das Ding ist, wie Realität so oft ist, ist es ist komplex. Ja. Also die Embracer Group ist schon mit ihrem Schneeballsystem und dem Tiefschlag durch dieses entgangene Invest speziell, sage ich mal. Aber man muss schon sagen, dass es jetzt schon auch und das ist sicherlich so ein bisschen, wie gesagt, dieser Doppelschlag der Embracer da trifft in den größeren Kontext von. Stellenabbau in der Spielebranche fällt, die sicherlich mannigfaltige Gründe hat und die auch nicht überall die gleichen Gründe hat. Also generell muss man halt sagen... Die Corona-Sause ist halt vorbei. Mhm. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt nicht irgendwie abgestürzt oder so. Es gibt jetzt nicht die nächsten äh, Games-Crash oder so, wie in den 80ern, sondern was halt passiert ist, die Einnahmen sind halt wieder ungefähr auf das Niveau zurückgefallen in der Gesamtbranche, die sie halt hatte. Und die Aussichten auch entsprechend, die ähm, vor der Corona-Krise geherrscht haben. Dazu kommt natürlich eine allgemeine etwas ins... Wanken geraten, ist jetzt zu groß gesagt, aber sagen wir, eine gedämpfte, mit gedämpften Erwartungen kämpfende Weltwirtschaft, sowas führt natürlich immer zu Folgeeffekten. Leute in anderen Branchen werden vielleicht entlassen oder müssen sich bei starker Inflation mit kleinen oder keinen äh, Gehaltssteigerungen zufrieden geben kaufen deshalb weniger Unterhaltungsdinge, weil auf Computerspiele kann man halt verzichten, ja. auf andere Dinge eher nicht. Ja. Wohnen muss man, essen muss man, Kleidung am Leib braucht man, aber dann kauft man halt mal weniger Computerspiele, wenn man nicht mehr so viel frei verfügbares Einkommen hat. Und das kommt sicherlich jetzt auch noch oben drauf. Und das hat dazu geführt, dass in der ganzen Branche im Moment ein bisschen international Katerstimmung herrscht. Also mal ein paar Beispiele. Electronic Arts zum Beispiel, auch einer der größten Spiele-Publisher weltweit, hat im März 2023 angekündigt, im Rahmen eines Konsolidierungsprogramms insgesamt 6% seiner Stellen zu streichen und hat seitdem sogar noch weitere Entlassungen von mittlerweile insgesamt 1.500 Mitarbeitern. Bekannt gegeben. Ja, hat Electronic Arts definitiv nicht mehr genug Lootboxen verkauft, ja. <lacht> <lacht> ja, da kommen aber auch noch andere äh, Dinge dazu. Auch ein paar einfach. Tatsächlich auch ganz klassische Spieleprojekte, äh, die seitdem nicht so erfolgreich waren, wie man sich das erhofft hatte. Zum Beispiel der Fantasy-Shooter Immortals of Avium zum Beispiel war ein damit relativ viel Aufwand entwickelter Singleplayer-Spiel. Also nicht so ein Lootbox-Spiel eben. Mhm. Das aber leider sich so überhaupt nicht verkauft. Also wirklich, wirklich katastrophal schlecht, obwohl das Spiel wohl gar nicht so übel ist. Okay. Ähm, da hat sie leider, hatten, waren sie da sehr, sehr glücklos, war vermutlich auch ein bisschen ungeschickt präsentiert worden, aber da brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Ubisoft hat im November 2023 angekündigt, 120 Stellen insgesamt zu streichen. Interessanterweise, aber vor allem Dingen bei seiner Tochter-Gesellschaft-Hybrid äh, äh, oder, oder wie auch immer man das ausspricht. Äh, ist hybride geschrieben, aber sie sprechen es irgendwie englisch aus. FX, das ist eine Visual Effects-Firma, die ihnen gehört. Und die unter anderem auch äh, neben, die haben zum Beispiel auch an ganz vielen der Disney-Plus-Serien, an The Mandalorian zum Beispiel, mitgearbeitet. Äh, aber die machen zum Beispiel auch die äh, Spieletrailer für Ubisoft natürlich. Unity, der Entwickler der gleichnamigen Spiele-Engine, hat im Januar diesen Jahres angekündigt, ein Viertel seiner Angestellten, also rund 1.800 Leute zu entlassen. Krass. Nachdem man bereits im Mai 2023 mehreren hundert Mitarbeitern gekündigt hatte. Und jetzt auch ganz frisch am 25. Januar hat Microsoft infolge der Übernahme von Activision Blizzard 1900 seiner insgesamt 22.000 Mitarbeiter in der Gamesparte gekündigt. Fast 10 Prozent, heftig. Der Grund liegt laut Microsoft in durch die Übernahme von Activision Blizzard entstandenen Doppelstrukturen, mhm. die man nun abbaue. Aber das alleine ist es bei näherem Hinsehen wohl nicht. Das sieht man zum Beispiel daran, dass bekannt geworden ist, dass ein ganzes Blizzard-Entwicklungsteam entlassen wurde, das seit Jahren an einem neuen Survival-Spiel gearbeitet hat. Dem aber wohl Microsoft jetzt nicht so die riesen Erfolgschancen eingeräumt hat. Da wurde wohl auch schon sehr lange dran gearbeitet. Der Release war trotzdem noch voraussichtlich Jahre entfernt und da hat wohl Microsoft gesagt, na ja, wir bewerten das jetzt nicht so positiv, wie das äh, die bisherigen Besitzer von Activision Blizzard getan haben und da ziehen wir jetzt mal den Stecker. Also im Moment muss man sagen, geht der Sensenmann aber mal im großen Stile durch die Mitarbeiterschaft der ganzen Spielebranche. Da werden links und rechts Leute gefeuert und wenn man sich anguckt, dass alleine im Januar irgendwie drei, vier solcher Meldungen jetzt gekommen ja. sind, ich glaube, das wird ein hartes Jahr für die Branche. Das wird nicht, nicht das letzte gewesen sein. Das wird nicht nur bei Embracer noch nicht das letzte gewesen sein, sondern ich glaube auch bei anderen Entwicklern werden da noch äh, ein bisschen die Fetzen fliegen. Also im Moment ist es wirklich... Beneide ich keine Leute, die in der Spielebranche arbeiten, ja. weil in der Vergangenheit gab es natürlich solche Entlassungen und Studioschließungen, auch immer mal. Aber meistens kamen die Leute ganz gut irgendwo anders unter. Aber wenn sie jetzt natürlich alle abbauen wollen, dann ja. wird es halt richtig schwer.
1: Ja, ja, wenn es nichts gibt, wo du unterkommen kannst, weil sie alle abbauen, dann ist es, äh, dann, dann. Also das bietet natürlich auch eine Chance für Neugründungen und neue kreative Impulse dadurch, die sich dadurch freisetzen, weil, also wenn ich ehrlich sein soll, wenn ich mein eigenes Kaufverhalten auch so betrachte und so, viele der neueren Spiele interessieren mich gar nicht mehr, weil ich immer das Gefühl habe, es ist eh immer nur dasselbe, so neue Ideen finden selten statt, aber auch wenn ich mein eigenes Kaufverhalten auch betrachte, wann habe ich mir das letzte Mal ein Vollpreisspiel gekauft, als es rausgekommen ist, das ist lange, 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 lange her. Meistens warte ich auf irgendein Sale oder ähm, ich arbeite daran, meinen Pile of Shame abzubauen, weil der eh so riesengroß ist, dass ich da eh nicht hinterherkomme. Mhm. Ähm, und wenn man dann noch bedenkt, dass man, wenn man äh, Epic nutzt oder äh, Amazon Prime hat, dass man ja dann auch ständig mit Gratisspielen auch noch zugeschissen wird. Und teilweise, wenn man so bei Epic ähm, dann manchmal guckt, was die da pro Woche für ein gratis Spiel raushauen, das dann teilweise gerade so, mal fünf Jahre auf dem Buckel hat oder so, mhm. dann ist das schon, schon enorm. Und dann kann ich mir vorstellen, dass dadurch auch viele so eher so Casual Gamer ja gar nicht mehr den Grund sehen, sich überhaupt ein neu das Spiel zu kaufen. Sondern, naja, dann da warte ich halt meine zwei Jahre. In der Zeit kann ich meinen Pile of Shame abarbeiten. Da habe ich noch das Spiel, das Spiel, das Spiel, das Spiel, was mich interessiert und fertig. Und. Dann geht so ein Spiel in den Sale und dann holt man es dann und dann ist natürlich, dann ist es ein Flop oder macht gerade mal so plus minus null. Schwierig. Und von daher ja, ist die Goldgräberstimmung wahrscheinlich erstmal durch, bis äh, vielleicht
0: dort auch wirklich mal wieder neue Impulse entstehen. Naja, ich glaube, dass, ich weiß gar nicht, wie wichtig dieser Faktor für die aktuelle Krise ist. Mhm. Also, sicherlich. Die Frage stellt sich schon länger, wie tragfähig das ist. Also zum Beispiel die Gratisspiele beim Epic Games Store sind ja ein Versuch, diesen Store als Konkurrenten für das alles im also im PC-Spiele-Sektor alles dominierende Steam, ja. den äh, absoluten Branchenprimus im Sachen Digitalvertrieb von äh, PC-Spielen, ja. Ähm, zu platzieren und äh, Epic hat ja auch schon Federn gelassen. Auch Epic hat letztes Jahr äh, nicht unerheblichen Teil seiner Belegschaft entlassen. Mhm. Vor allem, weil sich Fortnite nicht so gut entwickelt hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Also es immer noch ein Goldesel, der Dukatenscheiß, dass sich die Balken biegen, wollte aber nicht ich,
1: wollte ich gerade sagen, ja, es, ja, nicht so
0: dicke Dukaten, nicht so viele dicke Dukaten, wie das Epic halt mal ja. in seinen Finanzplänen äh, vorgesehen hatte, die Entwicklung der neuen Unreal Engine 5, also dieser neuen Generation von Epics, sehr sehr populärer äh, Computerspiele Engine hat halt auch mehr Geld verschlungen als ursprünglich geplant, das mhm. hat sich halt auch sehr finanziell angegriffen. Aber ich meine, es ist ja nicht so, dass die Leute keine Computerspiele mehr spielen. Das ja, um ist das, nein, 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 nein das zentrale Problem. Also zum Beispiel ganz aktuell, wo du von neuen Chancen spielst, das habe ich jetzt so mit einem Auge wahrgenommen, weil es mich persönlich überhaupt nicht interessiert, aber die, die Meldung ging halt überall rum, dass ein Spiel mit dem schönen Namen Pel World, was wohl so ein äh, Survival-Crafting-Spiel, trifft mhm. auf Pokémon-Dings ja. ist, das ist von einem ganz kleinen Studio irgendwie mit 20 Mitarbeitern äh, entwickelt worden, ist jetzt in den Early Access gegangen und hat sich, obwohl es noch nicht mal in einem guten Zustand ist wohl, sagenhafte sechs Millionen Mal in kürzester Zeit verkauft. Das heißt, die... Die Märchengeschichten der unfassbaren Erfolge aus dem Nichts, die wird es weiterhin geben. Ja. Und was man aber, glaube ich, mit Blick auf den Pile of Shame auch sagen muss, es wurden halt während der Corona-Krise viele, viele neue Projekte angeleiert oder auch viele Teams aufgestockt. Viele Projekte wurden aufwendiger gemacht, als sie ursprünglich mal geplant waren, weil man halt dann doch sagen wir ein bisschen überoptimistisch damit gerechnet hat, dass dieses Wachstum, das in der Corona-Krise erzielt wurde, dass das irgendwie zumindest zu einem guten Teil auch nachhaltig sei. Mhm. Und das, Jahr, das Spielejahr 2023 war absoluter Hammer, was da herausgekommen ist, auch wirklich an großen, aber auch an tollen Spielen. Also äh, Baldur's Gate 3, das zweite Spider-Man-Spiel, ähm, Starfield ist rausgekommen. Elder, äh, Elden ring Elden Ring ist raus. Und ja, Elden Ring ist 2022.
1: Ja, Gott, die Zeit rennt so dahin. Elden Ring war 2022, ja.
0: Gott, was was, was war da noch alles? Wir fallen so schon gar nicht ein. Hier ist doch noch so ein, äh,
1: so ein anderes großes, neben Baldur's Gate 3, wo man dachte, das muss äh, auch so ein Krach werden und dann ist es aber nicht ganz so gut angekommen. Was war denn das? Ah.
0: Naja, egal. Ich kann es jetzt gar nicht sagen. Ja, Aber 2023 falsch. war ein, ein, ein Spielejahr, das sich gewaschen hat. Und ja. ich glaube, auch das Definitiv. allein kann für 2024 jetzt indirekt so ein bisschen zum Problem werden für alle diejenigen, die neue Spiele jetzt rausbringen. Weil natürlich jetzt da so ein bisschen, sagen wir mal, es kommt ein gutes Spiel äh, im Jahr 2024 raus. Das kann durchaus ein ernsthaftes Problem haben, wenn die Leute drei brillante Spiele aus dem Jahr 2023 noch gar nicht gespielt haben. Mhm. Und die vielleicht schon ein paar Euro günstiger jetzt zu haben sind. Jetzt vielleicht nicht für 20 Euro, aber sind vielleicht 30% Prozent runtergesetzt, so auf 45, 50 Euro. Und dann kaufen die Leute vielleicht eher die. Dann holt noch mal jemand äh, Baldur's Gate 3 nach, ja, das muss ich und auch jemand, der irgendwann jemand, der Ballersgate 3 nachholt, der ja, ist mal ist sechs Monate beschäftigt. beschäftigt ja. <lacht> der ist, selbst wenn er ein Core-Gamer ist und sechs Monate, aber das ist halt ein riesen Brocken. Und ja. Starfield ist auch ein riesen Brocken. Starfield, das meinte
1: ich mit der, mit der, mit der, mit der Konkurrenz von Ballersgate 3. richtig Ach so, äh. ja,
0: Starfield hatte ich erwähnt.
1: Dann ist mir das durchgegangen, dass du es erwähnt hast. ja Das habe ich gemeint.
0: Aber ja, das sagen wir mal, das ist jetzt wirklich nach einer großen, großen Sause und ganz viel Veröffentlichung, Katerstimmung und schwierige Vorzeichen und ich fürchte 2024 wird einfach ein Jahr der Konsolidierung, des Wundenleckens und der Neuorientierung für ganz viele große Firmen sein. Und dementsprechend in der Folge natürlich auch ein äh, Jahr des enormen Federlassens für die kleinen Firmen, die dann womöglich die Studios, die Indies und so weiter, die dann vielleicht einfach... Ja, mit dem Bauch nach oben im Fluss schwimmen irgendwann. Ja, du bist wirtschaftlich
1: ein bisschen fitter als ich. Also ein bisschen ist untertrieben. Deswegen von mir so als Frage, hat er auch... Just ja, ja,
0: ich bin auch nur ein interessierter Laie. Das sei mal gesagt. Ja, ich bin nicht mal
1: das. So. Also, du machst nicht umsonst alles, was die Finanzen betrifft für die Firma. Ich gucke auf diese Formulare. Bitte tragen Sie dieses Feld nichts ein, schreibe ich rein. Okay, so. Also von daher... Ähm aber spielt dort auch oder es spielt dort mit Sicherheit auch eine Rolle der, der das ganze wenn so ein Unternehmen dann schon an der Börse ist es muss ja immer höher schneller weitergehen das heißt wenn so ein saugutes Jahr wie 2023 war dann kann auch 2024 auch wenn es ein gutes Jahr war solange wie es nicht dieselben oder also mindestens höhere hat, Einnahmen kreiert hat dann ist es nicht gut genug und dann wird ja schon wieder an Sparmaßnahmen gedacht
0: ja, vor allen Dingen muss man natürlich auch sagen, was immer da ist, selbst wenn die Firmen gar nicht unter unmittelbarem Druck der viel zitierten Märkte, mhm. also der Börsen, der, der ja. Wertpapiermärkte stehen, dann gibt es natürlich andere Drucksituationen. Also bei Microsoft zum Beispiel wurde in den letzten Jahren mit beiden Händen Geld ausgegeben. Ja. Und Microsoft hat auch ganz klar gesagt, das ist auch noch nicht zwangsläufig vorbei. Also man wird vielleicht noch weitere Studios akquirieren wollen, weil Microsoft hat die lange Jahre jetzt gegenüber Sony es hat schleifen lassen, ähm, eigene Marken zu pflegen und weiterzuentwickeln und aufzubauen. Und sie jetzt einfach merken so, hey, wir bewegen uns in eine neue Welt der spiele rein. Auch das Thema ähm, Oh. Abus services ist natürlich ganz groß, was mhm. ja Microsoft mit seinem eigenen Game Pass ja. ganz massiv nach vorne treibt. Ja. Mehr als jeder andere am Markt. Und wenn das die Zukunft ist, dann brauchen wir Content. Genauer wie Netflix und Co. ja auch immer sagen, wir brauchen Content. Ich wollte gerade fragen, ist das vielleicht
1: eine, auch eine ganz ähnliche Situation wie jetzt, ich sag mal so, die, die ich nenne es mal in Anführungsstrichen Streaming-Krise, wo ja alle, alle Streaming-Anbieter jetzt Preise erhöhen und sagen, so und dann haben wir das Modell, da ist dann ein bisschen Werbung dabei, wenn ihr es werbefrei haben wollt, dann so und so. Die ja auch jetzt verzweifelt probieren, neue Wege zu gehen, um das dann doch äh, mal äh, wenigstens rentabel zu machen. Ne? Denn trotz Erfolg erfolgreicher Serien und so weiter, hört man dann immer nur, Disney Plus ist nicht rentabel etc. Pp. Mm.
0: Ist, das, ist das durchaus
1: vergleichbar?
0: Die Mechanismen, Mechanismen mögen ein bisschen andere sein und der Punkt, an dem sich dieses Geschäft befindet, ist noch ein bisschen anderer, weil halt ähm, das Abo-Geschäft in der Film- und Fernsehbranche ist ja schon fast wieder dabei zu bröckeln ja. in vielen Bereichen. Ja. Tatsächlich ist Netflix im Moment ja der einzige Streaming-Service, der schwarze Zahlen schreibt. Ja. Auch mit immer noch mit enormen Schulden, aber alle anderen Streaming-Services sind, soweit man das weiß, defizitär. Ja. Und dementsprechend sind da ja einige Studios wie zum Beispiel Disney schon wieder dabei, das so, also nicht rückabzuwickeln, das ist zu hart. Disney Plus ist sicherlich nicht aktiv bedroht. Aber schon so ein Fragezeichen dran zu machen, wie viel Geld man da in Zukunft noch reinbuttern will, um das weiter wachsen zu lassen. Auch äh, Paramount Plus zum Beispiel, weil der Paramount ist sehr, sehr wirtschaftlich gerade sehr, sehr angeschlagen. Da kursiert ja auch, dass die äh, Legendary Entertainment Gruppe gerade ein Angebot gemacht habe, Paramount zu übernehmen sogar. Okay. Da ist, äh, sieht man schon, dass so Kronjuwelen wie zum Beispiel Yellowstone, einer der Aushängeschilder von Paramount Plus, äh, dem Streaming-Service von Paramount, aber auch ähm, ja, jetzt ja Star Trek Prodigy, eine der Star Trek-Serien, ist aus Paramount Plus verschwunden. Jetzt landet wieder, landet es wieder bei Netflix. Ähm, in den USA sind die Star Trek-Filme gerade bei Paramount das ist Plus so ausgeflogen so und sind jetzt wieder für ein paar Jahre bei HBO im Angebot und so weiter und so fort. Also Paramount Plus zum Beispiel ist so ein Service, da könnte ich mir schon vorstellen, dass der die nächsten Jahre vielleicht wirklich auf dem Schafott landet und Paramount sagt, wir orientieren uns wieder neu, Content-Producer zu sein und äh, andere Streaming-Services zu beliefern. Die Situation in der Spielebranche ist natürlich insofern eine andere, dass die eher noch immer in einer Wachstumsphase ist, wo mhm. dieses Modell ganz heftig gepusht wird, wie gesagt, vor allem von Microsoft. Sony hat jetzt mit seinem PlayStation Plus-Service auch ein ähnliches Angebot am Start. Und gerade Microsoft investiert weiter, aber... Was sich geändert hat, ist auch, dass es da die Stimmen im Konzern und auch in der Aktionärschaft von Microsoft wohl lauter werden, dass die sagen, ja, alles schön und gut und es ist auch korrekt, da weiter zu investieren und den Wachstumskurs weiterzufahren, dieses Geschäftsmodell zu etablieren und so weiter und so fort. Aber so langsam muss man auch dieses Schiff mal in Richtung Gewinnzone steuern. Und da Microsoft, um das Wachstum zu gefährden, jetzt äh, den Game Pass nicht massiv teurer machen möchte, da haben sie mal moderat die Preise ein bisschen angepasst, aber sehr zaghaft, ist die logische äh, Schlussfolgerung halt, wir müssen irgendwo sparen. Und dann guckt man halt glaube ich jetzt gerade nach sowas wie dieser Activision Blizzard Übernahme sehr genau hin. Welche Projekte dort sind in der Pipeline, die erstens sich gut verkaufen werden und zweitens geeignet sind, Game Pass Abonnenten dazu zu gewinnen. Ein Spiel wie Starfield kriegt dann halt den Daumen nach oben. Ja, sowas ist geeignet oder ein Call of Duty, sowas ist geeignet und das Survival-Spiel von Blizzard, neue IP, äh, also Genre, an dem Blizzard noch nie gearbeitet hat, schon etwas schwierige Entwicklungsgeschichte und so weiter und so fort, da sagt man dann halt vielleicht eher Daumen runter. Ihr müsst gehen.
1: Ja, ja, äh, puh, äh, das. Also ehrlich gesagt macht mir das so ein bisschen Sorgen, dass das Ganze äh, eine ähnliche Entwicklung bedingt wie halt auch in der in der in der Filmbranche und in der in der äh, ja, in der Serienbranche quasi. Einer äh, einer eine Franchise, Franchisierung äh, wie immer man das auch nennt. <lacht> ähm, und dass man sich effektiv ja nur noch auf bekannte Marken konzentriert und nur noch Fortsetzung an Fortsetzung und Fortsetzung, dass effektiv äh, ja eine FIFAisierung. Äh, wir haben dann immer nur noch FIFA 2023, FIFA 2024 und 24 so. Eine, eine beliebte Marke wird immer weiter fortgesetzt und hat nur so ein paar Marginale Neuerungen, hauptsächlich bringt Geld ein. Besteht die Gefahr, dass die gamesbranche ein bisschen an Kreativität in den nächsten Jahren einbüßt? Also, zu, also sagen, wir mal, sagen wir mal die, die Double-A- und Triple-A-Game-Branche. Im, 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 im Indie-Bereich, äh, finde ich, nach wie vor blüht ziemlich die, Kreativ die Kreativität.
0: Das, das und, ist es halt. Also Ich glaube, glaube, man muss da halt unterscheiden, weil wenn du sagst... Ähm dass da die Gefahr groß ist, dass da die, die Branche an Kreativität einbüßt, würde ich ja ganz böse die Rückfrage stellen, welche Kreativität genau meinst du denn? Ja, ja, ja. Also nicht, dass es da keine gäbe. Ja. Also lustigerweise, was das New Game Plus zum Beispiel angeht, also das, was passiert, nachdem du Starfield das erste Mal durchgespielt hast, hat das sogar ein paar echt kreative Ideen. Aber ein Hort der Kreativität ist die AAA-Spieleentwicklung schon lange nicht mehr. Dafür ist sie auch einfach zu teuer geworden, mhm. dass dieses Risiko irgendwie tragbar ist, völlig neue Dinge anzufangen, wenn du halt... 200, 300, 400, teilweise 500 Millionen Dollar ausgibst, das gibst du halt aus für ein neues GTA oder für ein neues Bethesda-Rollenspiel oder für, für irgendwie Sony gibt sowas vielleicht auch mal für andere Dinge aus, als so ein Loss Leader, also als so ein Produkt, das halt Sony als Marke stärken soll, selbst wenn es vielleicht jetzt äh, insgesamt wirtschaftlich nur semi-viel Sinn macht, aber da ist glaube ich weiter, da muss man weiter damit rechnen, dass die neuen Impulse so wie bisher schon eher aus dem Indie-Sektor kommen werden und dass dann immer mal wieder irgend so ein Indie-Hersteller mal den Sprung schafft, einer der Großen irgendwie zu werden und äh, dann seine interessanten Ideen auch mit einem dickeren Budget umsetzen zu können. Also Ein Beispiel dafür sind ja die, jetzt muss ich wieder googeln, äh, wie sie heißen, die Baldur's Gate 3 Entwickler. Äh, wie heißen sie gleich? Das ist ja ein belgisches Studio. Da, 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 da. Ich gucke es kurz nach. Ich glaube, ja, ja also ich, ich bin ich, nicht ich alt genug, liebe Steam, um diese Seite mir anzugucken. Ich habe bisher um alles, Sorgen. was Baldur's
1: Gate 3 betrifft, nahezu einen großen Bogen gemacht, weil ich einfach weiß, dieses Spiel darf ich, ich liebe Baldur's Gate. Ich habe Baldur's Gate 1 und 2 Wirklich so intensiv gespielt. Ballers Gate 1 und 2 lustigerweise zu Release-Zeiten von Ballers Gate 3 nochmal. Habe ich beide gespielt. Ähm, ich liebe diese Reihe und Baller Skate 3. Alles, was ich bisher davon mitgekriegt habe, auch mir mal bei Twitch bei einem Stream zugeguckt habe und so, ist so unfassbar fantastisch. Es, ich habe nicht die Lebenszeit dafür. Es ist echt schade. Ich, 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 mhm. ich kann es nicht. Es geht nicht, ich würde mich darin verlieren.
0: Also Larian heißen sie übrigens Larian, die Larian ja, Studios ja, ja, genau. und Larian ist ja jetzt auch ist jetzt ist jetzt auch gar nicht insofern vielleicht gar nicht das allerbeste Beispiel, weil die jetzt gar nicht so mörderinnovativ sind, die haben ein paar neue Impulse ins klassische Rollenspiel reingebracht mhm. mit ihren bei den Divinity Original Sin Spielen, die ja auch schon auf einer alten etablierten IP von früher beruhen, genau wie Baldur's Gate 3 jetzt natürlich, aber das sind halt ein gutes Beispiel für ein Team, das als relativ kleines Indie-Team angefangen hat und sie sind immer noch ein Indie-Team, sie sind jetzt aber ein, glaube ich, 300 oder 350 Mitarbeiter Indie-Team, <lacht> das mit richtig großen Budgets jetzt halt sowas wie Baldur's Gate 3 entwickelt. Ja. Also dieser Aufstieg, den wird es, diese Geschichten wird es, glaube ich, weiterhin geben, aber ich glaube nicht, dass ich da sehr, sehr viel in die eine oder die andere Richtung verändern wird. Diese Konsolidierung in Richtung etablierte Marken mit etablierten Spielprinzipien, da fließen die ganz dicken Budgets hin und die äh, die frischen Impulse kommen hauptsächlich aus, äh, aus dem Indie-Bereich. Ich glaube, das wird bleiben. Da wird es natürlich weiter Ausnahmen geben. Also eine Ausnahme ist sicherlich so jemand wie Hideo Kojima, äh, der ja zum Beispiel mit dem äh, Böse-Zungen-Nennen ist, den DHL-Simulator. Ich fand das Spiel aber tatsächlich sogar ganz spannend. Ähm, ah, na, wie hieß es? Ich weiß, hier <lacht> mit,
1: mit dem mit dem Darsteller aus äh, Walking Dead. Ja, 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 ja. Mir fällt der Name auch nicht ein. Oh, oh Gottes Willen. Das Gab es auch vor gar Zeit. nicht allzu
0: langer Zeit gratis bei Epic. Ja. <lacht> mir fällt der Name auch nicht ein. Egal. <lacht> <lacht> Ja, aber das, das ist so jemand, der noch relativ viele schräge Dinge tut. Er hat ja auch gerade wieder ein neues Projekt angekündigt, wo keiner weiß, was zur Hölle das sein soll, wo nur so ein kryptischer Trailer gezeigt wurde. Ja. Wo schon wieder zu erwarten ist, dass der Mann wieder was probiert. Mhm. Und äh, solche Sachen wird es natürlich weiterhin geben. Aber das wird halt die Ausnahme bleiben. Und der, ich sag mal, das Zentrum des AAA-Spielemarktes wird halt weiter von den dicken, großen Marken, von den etablierten Herstellern dominiert werden. Das ist jetzt aber auch nichts Neues.
1: Ja, naja, eine ne gute, ne gute, Möglichkeit für äh, wirklich auch kreative Sachen und, und innovative Sachen bietet ja das, das, das Early Access System. Was ich selber habe bisher drei Spiele im Early Access Bereich gespielt, eins sogar ziemlich lang. Und Death Stranding. Death Stranding. Genau, das ganz ja, kurz ja, 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 natürlich. natürlich. Death, Death Stranding. Stranding. Ja. Ähm, Kommt aber auch eine Fortsetzung. Okay. Äh, jetzt bald, ja. Okay. Hat, hat Hideo Kojima noch damit zu tun? Ja, ja also
0: okay. es ist auch wieder von Kojima Productions, mhm. der Firma, die er ja gegründet hatte vorher. Und die arbeiten an zwei neuen äh, Spielen. Und eins davon ist das zweite Death Stranding. Ja. Naja, Na ja, auf jeden
1: Fall, äh, Early Access System. Also, also diese, diese ganze Finanzierung, die hat dann, bietet natürlich gute Möglichkeiten für ein bisschen innovativeres Handeln. Finde ich tatsächlich sogar noch ein bisschen eine bessere Chance als über klassisches Crowdfunding, weil klassisches Crowdfunding habe ich im, im Videospielbereich bisher immer eher wahrgenommen unter dem Thema Nostalgie. So für wir
0: bringen wieder. Das ist wieder. auch durch. Das Thema ist wirklich einfach durch. Ja. Äh, neue Crowdfunding-Spiele-Projekte, die laufen nicht mehr. Das Thema ist einfach. Das war mal so ein Trendthema eine Weile. Das ist jetzt aber, wenn du keinen riesen Namen hast, mhm. mit dem du dann in den Start gehst, kannst du vergessen. Das ist die. Da ist die Goldgräber-Stimmung eindeutig vorbei. Ja. Ja, apropos Goldgräberstimmung vorbei. Mhm. Sollen wir mal ganz kurz auch ein bisschen äh, darauf zu sprechen kommen, weil wir haben jetzt die drohende piranha beizpleite Ja. aber ähm, die weitergehenden Auswirkungen auf die deutsche Spielebranche. Ja, vielleicht mal auch glaube, so, so, so einen
1: Blick auf die deutsche Spielebranche allgemein. Mhm. Ich meine, wir haben ja jetzt mit den Piranhas... Ein Studio, es ist noch nicht verloren. Ich zitiere hier aus dem, aus dem aktuellsten Announcement von Piranha-Bytes, die ja auf die Gerüchte reagiert haben und eine, 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 eine Ankündigung oder nicht ein Statement veröffentlicht haben. Da steht mhm. drin: Schreibt uns noch nicht ab. Ich habe es hier direkt vor mir liegen. Ja, es stimmt, wir Piranha-Bytes sind in einer schwierigen Lage. Unsere Antwort auf all die Meldungen, die gerade im Umlauf sind, ist folgende: Schreibt uns noch nicht ab. Und das will auch ich nicht tun, einfach weil mir das von der Herzensangelegenheit ist und ich drücke da natürlich die Daumen. Aber die deutsche Spielebranche allgemein, ähm, ja, ne, jetzt mit, mit dem drohenden Verlust von Piranha Bytes, der hoffentlich noch zu vermeiden ist, mit äh, der letztjährigen Katastrophe mit Daedalic, die 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 auch irgendwie wehgetan hat mit, mit diesem sehr kreativen, tollen Studio, mit allem, was dann rausgekommen ist und so weiter. Ja, die deutsche
0: Spielebranche ist irgendwie sehr angeschlagen, ne? Ja, ich meine, die deutsche Spielebranche ist natürlich also sie ist nicht wie die deutsche Filmbranche, das wäre zu hart. Nee, also tot ist sie nicht, ne. <lacht> ja, auch selbst die ist ja nicht tot, aber sie ist halt sehr, sehr sie sagen wir nur... Als <lacht> wäre sie tot. Zu große Teile davon stinken und äh, die in, sind eher die unwahrscheinlichen Nischen, wo ja. dann mal interessante deutsche Projekte entstehen. Und die deutsche Spielebranche hat leider auch das Problem, und das ist kein Problem der Mitarbeitenden, mhm. das möchte ich an dieser Stelle betonen. Definitiv, es gibt ja. exzellente deutsche Studios, es gibt exzellente deutsche Spieleentwickler, aber die Rahmenbedingungen sind nicht besonders gut. Ja. Und große Teile der deutschen Spielebranche und Piranha Bytes, das vielleicht leider auch ein bisschen ein Paradebeispiel, bei aller Liebe dafür gewesen, sind nicht so richtig international konkurrenzfähig in vielerlei Hinsicht. Da ist jetzt die Frage, wo fängt man da an? Ich würde mal vorschlagen, wir fangen mal da an, wo auch die äh, um bei der Parallele zur deutschen Filmwirtschaft zu bleiben ein großes Problem ist, wie die Förderung in Deutschland für die Gamesbranche ausgestaltet ja. ist. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Anknüpfungspunkt, weil wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass äh, bei Embracer allein jetzt schon zwei große öffentlich geförderte Projekte eingestellt wurden. Ja, unter anderem, Und, unter anderem das mit der Rekordsumme geförderte genau, Projekt. Was war es? 5,5 Millionen Euro? 5,5 Millionen Euro, ja. das neue Red Faction Sequel. Ja. Und ich möchte daran einmal anknüpfen, weil man es ist wichtig, da mal eine Sache sich zu vergegenwärtigen, die, glaube ich, man nicht auf dem Schirm hat, wenn man das hört. Zum einen, wie gesagt, da haben wir drüber gesprochen, diese Fördersummen werden nicht auf einmal ausgezahlt. Mhm. Das heißt, dieses Spielgeld ist jetzt nicht in dem Sinne weg, weg, komplett. Ja. So darf man sich das nicht vorstellen. Es ist aber für die deutsche Spielebranche interessanterweise weg. Und das liegt an einer sehr, sehr seltsamen Besonderheit, wie diese Förderung in Deutschland funktioniert. Ich hole mal ganz kurz ein bisschen aus. Mhm. Äh, im, bereits im Mai 2023 hat nämlich das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, das BMWK, verkündet, dass es keine weiteren Förderanträge für Spieleprojekte mehr bearbeiten werde, da die Mittel aufgebraucht sind und zwar nicht nur für 2023, sondern auch schon für 2024. Wohlgemerkt im März letzten Jahres. Das ist doch echt ein schlechter Scherz. Denn diese Fördermittel wurden nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst, vergeben und damit ist der gesamte Fördertopf von 70 Millionen Euro, der neben 2023 auch das Folgejahr 2024 abdecken sollte, bereits im Mai 2023 fast komplett ausgegeben worden. Also fast komplett, deshalb weil es noch eingereichte Anträge gab, die wohl auch noch bearbeitet wurden, aber man konnte halt keine neuen mehr einreichen, weil absehbar war, die 70 Millionen sind weg, wenn wir die aktuellen fertig bearbeitet haben. Das BMWK begründet dies nun mit der langen Entwicklungsdauer von Spieleprojekten, denn da Spieleprojekte, die 2023 begonnen wurden, in der Regel erst 2025 oder sogar noch später erscheinen, hat man die Jahre 2023 und 2024 für die Zug um Zug Auszahlung der Mittel effektiv kalkulatorisch zusammengelegt. Anstatt für Projekte, deren Entwicklungsstart für 2024 geplant war, einen Teil der Mittel einfach zurückzuhalten, wie man es vielleicht vermuten würde als normaldenkender Mensch. Also. Hm.
1: Freundlich formuliert.
0: Normaldenkende Menschen gab es natürlich auch unter den deutschen Spieleentwicklungsstudios, die mit der Möglichkeit einer Förderung halt für neue Projekte kalkuliert haben und nun äh, ja, hätte, hätte, Fahrradkette ihnen die, äh, das BMWK sagt, ja, ist, ist, ist schon weg. Und das bringt die jetzt natürlich in Schwierigkeiten, weil die mit Investoren vielleicht schon gesprochen haben, äh, dass da, man könne die Mittel um so und so viele Prozent mit der Spieleförderung voraussichtlich aufstocken und jetzt sind da keine Mittel mehr da. So, und nun kommt noch eine Besonderheit dazu, wie mit den Mitteln bei Projekteinstellungen umgegangen wird. Denn, wenn man jetzt mal sagt, da sind von den 5,5 völlig fiktive Zahl, 5,5 Millionen für das Red factions äh, sequel sind jetzt vielleicht 4 Millionen noch nicht ausgezahlt worden. Sagen wir mal, Piranha Bytes äh, ist jetzt wirklich auch ein Piranha, der auch Bäuchlings nach oben jetzt demnächst in einem See treibt, dann sind Ach. da vielleicht noch zweieinhalb Millionen übrig. Toll, toll, gibt's doch wieder Millionen an Euros, die man neu vergeben kann. Leider nur nein. Denn Mittel von Projekten, die eingestellt oder zurückgezogen werden, fließen nicht etwa zurück in den Topf der Games-Förderung, um wieder für neue Anträge bereitzustehen. Nein, sie gehen in den allgemeinen Bundeshaushalt ein, wo Christian Lindner sie dann verwenden kann, um seine Haushaltslöcher zu stopfen. Die gehen nicht zurück in die Spieleförderung. Alter, schwierig, raste gleich aus. Das heißt, Boah. die... Die Studioschließungen durch die Embracer Group haben jetzt den unschönen Nebeneffekt, dass sie effektiv der deutschen Spielebranche erhebliche Fördermittel entziehen, was jetzt natürlich nicht per se Schuld von Embracer ist, sondern an dieser völlig beknackten Art, wie die Förderung ausgestaltet wurde, liegt. Der deutschen Gamesbranche zur Verfügung stehende Gesamtfördersumme durch solche Projekteinstellungen reduziert sich effektiv um den Betrag der noch nicht ausgegebenen, jetzt aber nicht mehr Verwendung finden, findenden Fördergelder. Das ist doch aber aber jetzt da, 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 da
1: fehlen einmal die Worte, da kann man ja einfach nur sagen, das ist das ist schon wieder ja willkommen in Bürokratie Deutschland. Das das sowas kann sich doch nur ein deutscher Bürokrat ausdenken. Das ist doch, da hat irgendwo so ein Loriot gesessen
0: und hat sich <lacht> ja. Gedanken
1: gemacht, die so absurd und an der Realität vorbei sind, die aber auf seinem Amtsschimmel da irgendwie völlig Sinn machen. Das ist ja furchtbar.
0: Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist, ich, bin, ich bin fassungslos. Jetzt halte ich fest, gleich wirst du noch gleichzeitig noch fassungsloser sein. Und sagen, ja natürlich, wie hätte das auch sonst ausgehen sollen? Denn dieses Modell, gegen das vor allem CDU und CSU natürlich sehr laut ätzen und sagen, die Ampel muss sofort etwas unternehmen, das ist äh, noch von äh, CDU und CSU gemeinsam mit der SPD beschlossen worden. Das geht ja, nämlich auch der sonst also? Ampelregierung äh, voraus. Also das, ja, das ist doch logisch. Oh. Also das ist ja nicht Und überraschend. Und rat mal, wer der zuständige Minister war. Kommst du drauf? Ich tippe auf Christian Lindner. Nein. das Dann ist, ist es Also Lindner kannst du ja nicht gewinnen sein, weiß, weil in der letzten weiß, ich weiß, ich Regierung weiß, weiß, war, war die FDP war ja nicht beteiligt. Ja nicht beteiligt. Äh, ja, <lacht> nein, nein, Seehofer. nein. nein. Spieleförderung Scheiße. lag damals nicht beim Bundesministerium für Wirtschaft. Vielleicht äh, hilft dir das. Nein, ich habe keine Ahnung. Okay. Das Ganze lag, äh, die Zuständigkeit lag nämlich Und in der letzten nicht Bundesregierung. Jens Spahn. Nein, 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 nicht Jens Spahn. Gesundheits <lacht> Beim Gesundheitsministerium lag <lacht> das würde nicht. nichts das überraschen. Alles, Mich würde nichts <lacht> überraschen. Die, die Branche mag zwar ein bisschen kränkern, <lacht> aber beim Gesundheitsministerium <lacht> lag es nicht. Das wäre selbst für Deutschland zu schräg, obwohl wir das ist jetzt. Die Verantwortung lag beim Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Ach stimmt, ja,
1: jetzt wo du es sagst, natürlich.
0: Und der federführende Minister war natürlich unser allerliebster Ex-Verkehrsminister und Pkw-Maut-Supergenie ja. die Scheuer. Ja, natürlich, jetzt wo du sagst, äh, natürlich, klar. Oh Gott. Der hat sich dieses Ding vielleicht nicht ausgedacht, aber er hat es zumindest verantwortet, drücken wir es mal so aus.
1: Ja, aber na, jetzt wo du es aussprichst, nee, na, na klar, wer sonst? So, also das überrascht mich, das regt mich ja nicht mehr, mehr auf. Das ist so eine. Das ist ja einfach konsequent. Der Mann war in seiner Beschissenheit einfach vollkommen konsequent. Das ja. ist, also, das ist also
0: okay. Also das Konzept, das, äh, das äh, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur äh, nagelt mich nicht darauf fest, dass es ganz genau im Wortlaut so hieß. Aber ich meine, das war der offizielle Titel damals. Das sah halt vor, dass eine Fördersumme von insgesamt 125 Millionen Euro über fünf Jahre verteilt für nicht zurückzahlbare Zuschüsse zur Gamesentwicklung. entwicklung äh, vergeben wurde. Ich glaube, ich habe mich jetzt ein bisschen im Satz verheddert, aber ich glaube, es ist klar, ja. worum es geht. Also 125 Millionen Euro über fünf Jahre verteilt für nicht zurückzahlbare Zuschüsse zur Games-Entwicklung. Also das ist schon auch durchaus problematisch, weil selbst wenn ein Spiel komplett durch die Decke geht, können Publisher und Entwickler die Summe einfach einbehalten. Und das Konzept sah weiter vor, dass maximal 50 Prozent bei größeren Projekten mit mehreren Millionen Fördersummen so maximal 25 Prozent des Entwicklungsbudgets vom Staat übernommen werden. Der Rest muss also aus Privatmitteln, entweder aus eigenen Firmenmitteln oder von Investoren externer Art bereitgestellt werden und 15,1 Millionen Euro, das sei noch ganz kurz gesagt. Insgesamt sind dabei in den letzten Jahren an Tochterunternehmen der Embracer Group äh, vergeben worden, die damit der mit Abstand größte Antragsteller für diese Gamesförderung war. Aber das klingt ja alles ein bisschen
1: nach Copy and Paste aus der Filmförderung.
0: Na ja, in der Filmförderung ist es ja zumindest ein zurück, bedingt zurückzahlbares Darlehen. Ja. Das heißt, wenn dort Projekte wirklich viel Geld verdienen würden, ja. was natürlich in den seltensten Fällen zutrifft, <lacht> dann mhm. eintritt, ähm, dann müssten die ja zumindest, äh, würde der Staat dann sozusagen bei plus minus null ja wieder rauskommen. Und das ist zum Beispiel bei der Gamesförderung nicht vorgesehen, der selbst nicht ganz unumstrittene Lobbyverband der Branche, der Game, der die Interessen der deutschen Spieleindustrie ja. vertritt, der ist aber trotzdem nicht zufrieden und könnte man sagen, naja, Lobbyverband, wann sind die schon mal zufrieden? Aber die machen sich, und damit sind sie auch nicht ganz alleine, das sagen viele Leute aus der Branche, dass das besser werde, für ein ganz anderes Modell, nämlich seit Jahren stark. Mhm. Nämlich äh, eines, das international teilweise sehr erfolgreich eingesetzt wird, zum Beispiel in Großbritannien, in Kanada, in Frankreich, in Österreich, in den skandinavischen Ländern und so weiter und so fort. Und zwar, äh, die setzen sich dafür ein, dass es einen deutlich kompakteren Fördertopf gibt, äh, der prinzipiell gar nicht so viel anders funktioniert als der aktuelle, der aber ausschließlich kleineren Entwicklungsstudios offen steht, die wirklich aktiv eine Geldspritze brauchen und dass stattdessen größere Entwickler mit einem Tax-Break-Modell, also einem Steuervergünstigungsmodell, dass die damit gefördert werden, weil die Idee dahinter ist, dass das verhindert, dass eben Firmen wie Embracer gewissermaßen die Fördertöpfe plündern ja. und im Falle eines Scheiterns die eigentlich intendierten Fördereffekte, zum Beispiel dass eine zukunftsfähige, tragfähige Spielbranche, Schülebranche in Deutschland ge gefördert wird, dass die ausgebaut wird, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, dass diese Effekte nicht einfach verpuffen und die kleinen Entwickler als Leidtragende in die Röhre gucken, weil die Fördertöpfe einfach von den großen leergeräumt wurden. Ja. Aber dem verweigert sich Deutschland bisher immer mit der Begründung, die EU-Rahmenregeln ließen das nicht zu, weil äh, Wettbewerbsverzerrung, Bla-Bla-Bla. Frankreich, Schweden, Finnland, Österreich bis vor nicht allzu langer Zeit war Großbritannien auch noch EU-Mitglied, die sehen das seit Jahrzehnten anders. Irgendwie kam die das hingekriegt, ohne dass die EU sie verklagt hätte. Also ich halte das für vorgeschoben. Warum man sich da so schwer tut, das kann ich aber auch nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich glaube, man tut sich daran einfach so schwer, weil äh, einfach
0: Deutschland und Digitalität. Und damit ist genug gesagt. Also... Naja gut, aber es ist am Ende des Tages ja auch nur ein Wirtschaftszweig und es ist ja nicht so, dass es nicht genug Leute aus der Branche gäbe, die Haarklein äh, mehrfach erklärt hätten, wie es besser geht und immer wieder äh, eifrig gestikulierend auf die Nachbarländer zeigen, wo es ja anders gemacht wird und deutlich besser funktioniert. Aber ja, vielleicht, während ich das noch sage, denke ich so, na, vielleicht hast du doch wieder unter dem Aspekt recht, dass die Spielebranche halt immer noch dieses schmutzige, rothaarige Stiefkind irgendwie ist, mit dem keiner so richtig was zu tun haben du, will. Es ist nicht
1: allzu lange her, als ich glaube im ZDF war es schon wieder von Killerspielen die Rede war. Wo man jetzt so sagt, so haben wir das nicht eigentlich hinter uns gelassen? Äh, so, ne? Also also Deutschland und, und, und Digitalität und die Gamesbranche, das ist äh, in, in, in der Mainstream-Welt immer noch nicht angekommen. Und auch gerade in unserer politischen Mainstream-Welt immer noch nicht angekommen. Und deswegen wundert mich auch nicht sowas wie, wenn du sagst, hier unter, unter, unter dem Scheuer waren es noch 125 Millionen für fünf Jahre, jetzt sind es 70 Millionen für zwei Jahre. Äh, das ist nichts... Wenn man, man, wenn, gesagt, wenn man, man das, für, wenn man das für eine
0: ganze Branche als Fördersumme sieht, das ist nichts. Nur damit, ja. damit nichts durcheinander ja. gerät. Die 70 Millionen sind Teil dieser 125 ja, ja. Millionen. Das ist halt das Budget für zwei Jahre aus diesen 125 ja, ja. für fünf Jahre. Ja. Okay. Nur dass das okay. nicht, äh, jetzt sind es noch 70 Millionen, nur dass das nicht irgendwie okay. äh, missverstanden wird. Das war mir gerade wichtig von den Zuhörerinnen mhm. und Zuhörern. Okay, okay. Ja, aber ne,
1: Wurscht, 70 Millionen für zwei Jahre, das ist das ist nichts für so eine Branche. Das ist vor allen Dingen nichts, wenn du so eine Branche vielleicht mal international konkurrenzfähig kriegen willst oder 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 also damit auch wirklich international erfolgreich werden willst. So wenn wenn man da bedenkt, was 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 in Deutschland teilweise für Potenzial da ist, was hier für Marken auch entstanden sind, ob das jetzt ähm, Far Cry ist oder oder ähm, oder, oder halt äh, Piranha Bytes mit, mit Gothic und so weiter. Und Gothic hatte ja nun mal auch das Potenzial gehabt, vor vielen, vielen Jahren einmal wirklich zu, zu, zu ähm, oder Piranha Bytes zu, zu so einem Bethesda zu werden. Das ist damals mhm. natürlich noch an ganz anderen Ursachen gescheitert, auch ein bisschen an den eigenen Ambitionen von, von Piranha Bytes gescheitert. Aber äh, äh, viel viel sehe ich da einfach auch einfach verschulden. Und Versäumnisse auf politischer Ebene und auf Förderebene, weil das nicht ernst genommen wird, weil man das Potenzial dieser Branche nicht erkennt.
0: Ja und eben, wie du eben, da hast gerade so richtig das Wort Killerspiele schon wieder in den Mund genommen, dass das immer noch hin und wieder mal diese Sau durchs Dorf getrieben ja. wird. Es gab ja vor einigen Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, welches Spiel es war, so ein... Äh Skandal, wo dann viele Ju Ju Juroren, die in der Jury des äh, deutschen äh, Spielepreises oder Entwicklerpreises, ich weiß es nicht mehr, welcher ist denn der, dieser dieser Preis nochmal, wo jedes Jahr äh, die Peinlichkeits-Olympics neue Goldmedaillen vergeben für die Verleihungszeremonien. ich. ich Na,
1: ich weiß, ich weiß auf jeden Fall, worauf du anspielst. Ja, ich ja,
0: ich glaube, du weißt das noch nicht genau, weil es so viele Dinge gibt. Die Dann, ich okay, das ist Spiel möglich, das ist möglich, <lacht> <ja>. <lacht> Aber es gab da bei dem Killerspielthema, daran sieht man nur immer noch ein bisschen das Verhältnis, wie die deutsche Politik, die ja bei diesem Preis sehr stark mitbestimmt, was für ein komisches Verhältnis die hat, dass es mal einen Fall gab vor einigen Jahren, wo diverse Jurymitglieder im Protest sich zurückgezogen haben. Weil die Politik ein Veto gegen eine Preisverleihung in der Kategorie Bestes internationales Spiel für ein Spiel, das halt ab 18 war, eingelegt hatte. Mit der Begründung, ein solches Killerspiel könne man nicht auszeichnen. Obwohl die ganze Jury, Fachjury sich einig war, das ist das Spiel international dieses Jahr. Es ist halt einfach die beste, geilste, großartigste Produktion gewesen. Die müssen wir auszeichnen. Und dann äh, hat die deutsche Spiele, äh, hat die deutsche wir äh, Politik mit dem Verleihern dieses Spielepreises ausgekungelt, dass stattdessen das Spiel äh, eines der Anno-Spiele, das in dem Jahr in der Kategorie bestes deutschsprachiges Spiel ausgezeichnet wurde, in der Kategorie bestes internationales Spiel nochmal ausgezeichnet wurde. Das ist ja ein wurde. Witz, ich
1: liebe die Anno-Reihe, aber das ist ein
0: Witz. Und zwar wollten, und das wollten sie dann auch noch in der Annahme, dass anscheinend die gesamte deutsche Spielerschaft aus hirnamputierten, sabbernen Vollidioten besteht, die das nicht merken, haben sie versucht, es zu verschleiern, indem sie Anno ausgezeichnet haben, aber unter dem englischen, also dem internationalen Titel, der dann anders lautet, der nicht Anno irgendwas war, sondern äh, Schlag mich tot, weiß nicht mehr, wie der Titel war, aber es hat halt einen anderen Namen mit in, in, im, im internationalen ja, Markt. Ja. Und äh, so getan haben, als wäre das ein anderes Spiel. Und das, da waren halt diverse Leute, unter anderem auch der Schon erwähnte äh, heute Mitbetreiber von The Pot André Peschke, der damals in der Jury saß, die 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 haben so, auch Heiko Klinge, der immer noch aktuelle Chefredakteur der GameStar, die haben sich dann zurückgezogen aus der Jury und haben auch ein öffentliches Statement abgegeben von, wollt ihr uns verarschen, war mir oder weniger der Titel dieses Statements, weil das ist ja wohl, ihr, ihr, ihr habt doch nicht mehr alle Tassen im Schrank, wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben. Und, Und das ist leider so ein bisschen symptomatisch dafür, wie das Verhältnis von der Politik zur deutschen Spieleindustrie ist. Man... Wenn man Immer wenn man modern erscheinen will und sich hip mit irgendwie den jungen Leuten gemein machen will, dann stellt man sich mit auf die Bühne und gibt sich sehr gönnerhaft. Aber wenn es dann mal darum geht, Butter bei die Fische, jetzt muss was passieren, dann lässt man die fallen wie eine heiße Kartoffel oder äh, diffamiert sie oder benutzt sie als Sündenbock für eigene Versäumnisse und, und, und. Das ist leider ein Trauerspiel.
1: ja. Dem kann ich eigentlich gar nichts hinzufügen. Tatsächlich kannte diese Anekdote noch nicht, aber es überrascht mich nicht. Aber Anno als bestes internationales Spiel ist schon Chapeau. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Das ist schon wieder, das ist irgendwie auch schon wieder
0: brillant. Das Ach, also mit Anekdoten über die äh, Erniedrigung der Spieleindustrie in ihrem eigenen größten Branchenpreis durch die Politik. Da kannst du einen ganzen eigenen Podcast ist das, der, ist das derselbe
1: Preis, den, den, den Piranha
0: Bytes damals für Gothic 3 gewonnen hat, wo Björn noch auf die Bühne gegangen
1: ist und sich entschuldigt hat in seiner Dankesrede? Das ist das so, ist da so eine, so die Anekdote kenne ich. Das ist, ist eine tolle Anekdote. <lacht> Steht es vielleicht sogar auf der Piranha Bytes-Wiki-Seite? Lass mich mal gucken. Uh, 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 uh.
0: Es ist auf jeden Fall der Preis, der mal uh, es geschafft hat. Ah wie heißt sie? Ach oh Gott. Ah, ich habe das Gesicht vor Augen, aber mein Namensgedächtnis: deutsche Komikerin und Moderatorin. Äh. Äh, Ina, Ina, die mit Inas Nacht macht. Weißt also du, die? Ach stimmt, dann gab es das sogar zweimal, dass sie eine Moderatorin hatten, die äh, reinweise dumme Nerdwitze gemacht hat und sich die, die, die Spieleentwickler alle erniedrigt hat, die da unten saßen und eigentlich gefeiert werden sollten. Ich glaube, das haben sie sogar zweimal gemacht. Barbara Schöneberger Ach so, ah. auch mal so eine unmögliche ich, ich, Moderation. Vielleicht ja. ich die Aber beide haben. Nein, nein, ich glaube, du verwechselst sie nicht. Ich glaube, tatsächlich, die Geschichte gab es zweimal, wo reinweise Witze über stinkende, schweißige, schweißelnde Nerds, die in Kellern sitzen und Killerspiele programmieren auf dem, beim, bei der Verleihung des Deutschen Spielepreises vergerissen äh, worden und die ganzen Entwickler unten saßen und in ihren Sitzen ver, versunken sind vor Scham und sich gefragt haben, ich dachte, wir sind hier, um die Branche zu feiern, nicht um sie mhm. schlecht zu reden. Ja. Und, äh, Der Deutsche Entwicklerpreis 2006, den hat Gothic 3 in den Kategorien Bestes
1: Internationales PC-Spiel, Beste Story sowie Bester Sound gewonnen. Und ne, um Gottes Willen, vielleicht verwechsel ich da jetzt irgendwas, aber wenn ich mich recht erinnere, hat Björn damals sich dafür entschuldigt oder zumindest ein paar Worte dazu verloren, dass ihm leid tut, dass das Spiel in diesem Zustand rauskam. Aber Gott, eventuell streue ich jetzt auch etwas, was überhaupt nicht stimmt. Dann hm. möge man mir verzeihen
0: und Steine auf mich werfen. Ich glaube aber, der, die Preisverlangung, von der ich rede, ist der DCP, der Deutsche Computerspielpreis. Das ist möglich, ja. Und der Deutsche Entwicklerpreis ist nochmal eine andere Veranstaltung. Also diese oberpeinliche Veranstaltung, zu denen ich gerade diese ganzen Geschichten erzählt habe, ist, müsste der DCP sein. Ich suche mal
1: parallel, ob ich noch was dazu finde, ob ich das bestätigt finde oder ob ich gerade Scheiße erzähle. Das Ding ist, diese Anekdote würde so super zu Björn passen, so wie ich ihn einschätzen würde. Äh, könnte ich mir das prima vorstellen.
0: Ja, das kann ich mir durchaus auch einfach auf der Ebene vorstellen, dass, glaube ich, vielen Entwicklern das ein bisschen peinlich gewesen wäre nach dem, weil, also zum, zum Kontext für die Leute, die es nicht wissen, Gothic 3 ist halt sehr, sehr überhastet, bevor es richtig fertig war, mit sehr, sehr vielen Fehlern und sehr, sehr unfertig auf den Markt ja. geworfen worden. Und Piranha Bytes wusste das. Das ist leider durch den Publisher sehr forciert worden, dem äh, Piranha Bytes damals gehört hatte, ähm, nämlich Joe Wood. Mhm. Und dementsprechend würde es mich jetzt nicht wundern, wenn... Ähm dass den Pyranja Leuten ein bisschen peinlich war jetzt auch noch einen Preis für diese Nummer zu kriegen. Ja.
1: Also ich habe es ich habe es gerade gefunden noch auf der GameStar Seite äh, Gothic 3 räumte am gestrigen Abend bei der Preisverleihung von GameStar und GamePro auch in den Kategorien bestes Abenteuerspiel PC und bestes deutsches Spiel die Auszeichnung ab Chefentwickler Björn Pankratz ließ in seiner Dankesrede dann auch Selbstkritik anklingen und gelobte für die nächsten Spiele Besserung. ich habe irgendwo noch so Zitate gelesen, ähm, die tatsächlich oder, oder oder so Kommentare gelesen, die tatsächlich er war da wohl sehr deutlich
0: in seinen Worten. Okay, ich habe jetzt nur noch ein Thema auf der Liste, ja. zu dem ich aber gar nicht so viel selber jetzt, ich habe auch weiß Gott genug geredet heute, <lacht> <lacht> zu sagen habe, aber ich möchte das einfach mal in den Raum werfen, auch einfach mit ein bisschen Ausblick für die Zukunft von Piranha Bytes. Ja. Ich habe ja schon erwähnt, dass Björn Pankratz ja, wie gesagt, im November auch gegangen ist, wegen Differenzen mit seinem eigenen Team, zumindest berichtet das The Pod, mhm. unter Berufung auf Gespräche, die sie mit Mitarbeitern, die natürlich anonym bleiben wollten, geführt haben. Also Mitarbeitern, die jetzt noch bei Piranha Bytes sind. Ja. Mehr oder weniger, weil die Belegschaft wurde eigentlich im Dezember komplett gekündigt. Aber viele warten jetzt halt noch ab. Bevor sie ganz ihre Koffer packen, ob Piranha Bytes vielleicht irgendwie, ob sich ein Käufer findet, der dann die Kündigung rückgängig macht. Aber es wird gemunkelt, dass der Grund für die Konflikte war, dass viele Mitglieder des Teams gerne angesichts der Tatsache, dass die Gothic-Rechte, die lange, lange Zeit bei Joe Wood lagen, die dann aber in Koch Media aufgegangen sind, die ja wieder, wieder wie gesagt, als play -on jetzt Teil von Embracer geworden sind. Das heißt, die Gothic-Rechte sind jetzt wieder im Schoße des Embracer-Konzerns. Das heißt, für Piranha Bytes wäre es im Prinzip jetzt wieder möglich gewesen oder in Zukunft möglich gewesen, wieder Gothic-Spiele zu machen. Ja. Und anscheinend gab es einige Mitglieder im Piranha Bytes Team, die das sehr, sehr gerne gesehen hätten und die gesagt haben, da hätten wir richtig Bock drauf, lass uns das doch machen. Ja. Und so wie es berichtet wird, war das etwas, wo Björn halt gesagt hat, da habe ich aber ehrlich gesagt keine Lust drauf. Gothic war ein wichtiger Teil meiner Spieleentwicklerkarriere, war eine tolle Zeit, aber ich bin damit fertig und ich möchte die Marke Elex weiterentwickeln. Ja. Und dass da ein Konflikt geschwelt hat, wenn du das so hörst, als langjähriger Gothic-Fan, ich habe ja gar nicht so diese persönliche Beziehung zu dieser Reihe, weil ich sie nie nennenswert gespielt habe. Meinst du, das wäre ein besserer Weg für Piranha Bytes, für die Zukunft gewesen, als an einer Marke festzuhalten? Ja, ich weiß nicht, ob sich Elex 1 hat sich ja wohl sogar noch ganz ordentlich verkauft, ja. nachdem was man weiß. Mhm. Elex 2 muss Dann leider nicht mehr. Elex 2 muss ein sehr massiver Flop gewesen sein, ja. Da kann man ja schon mal unterstellen, war Elex 1 vielleicht trotz seiner Marke <lacht> noch erfolgreich, weil äh, die Leute halt einfach noch so ein bisschen gewohnheitsmäßig gesagt haben: Naja, neues Piranha Bytes Rollenspiel, die sind schon eigena äh, eigenartig und aber auch einzigartig in ihrer Machart, da habe ich Bock drauf, kaufe ich trotzdem. Ja. Aber wäre die Marke Gothic vielleicht der bessere Weg nach vorne für Piranha Bytes gewesen? Also. Ich glaube, ja. Aber das ist ein zweischneidiges Schwert.
1: Mhm. Also zum einen glaube ich, dass die Marke Piranha Bytes genauso zieht wie die Marke Gothic. Das ist ähm, untrennbar vereint und wenn ein neues Spiel von Piranha Bytes kommt, dann ist mir persönlich ehrlich gesagt scheißegal, ob da jetzt Gothic steht oder Risen oder Elex oder irgendwas völlig Neues, das sind Piranha Bytes ich weiß was mich erwartet das ist ja auch das das ist das was ihnen immer vorgehalten wurde auch dass sie ja effektiv immer nur dasselbe spiel machen das stimmt nicht wenn man die spiele wirklich Intensiv spielt, ja der Kern ist derselbe, aber sie haben mit jedem Spiel Neuerungen drin gehabt oder mit jeder Reihe Neuerungen drin gehabt, ähm, die, 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 die wirklich äh, ja, Neuerungen hinzugefügt haben. Neuerungen drin gehabt, die Neuerungen hinzugefügt haben. Mein Gott, ich bin heute rhetorisch brillant. Mhm. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, also ich glaube, also es, es gibt so immer das, 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 es gibt das schöne Sprichwort nicht lieben, weil, sondern lieben, obwohl. Ähm, mhm. und Piranha bites ist etwas, die liebt man obwohl. Man weiß um die Schwächen in den Spielen, man weiß um das Raue, man weiß, die Spiele sind nicht perfekt. Das hat Ecken und Kanten. Und genau das will man auch bei einem Piranha Bytes Spiel. Ich will bei Piranha Bytes nicht so ein poliertes AAA game wo irgendwie alles passen muss. Ich will Sachen auch haben, die ein bisschen unfertig wirken, ganz böse gesagt. Das macht den Spielschaum auch aus in dieser Welt, dass du das Gefühl hast, hier stimmt doch was nicht. So, Das gehört irgendwie zum Spielerlebnis hm. für mich dazu bei einem Peranja Spiel und ähm, für mich persönlich kommt jetzt auch dazu, dass ich die Elex Marke sehr liebe, dass ich die Elex Welt fantastisch finde, die sie da entworfen haben, wirklich eine ganz, ganz fantastische Spielwelt und äh, dass sich dieses, ich sag mal, das Gothic Spielprinzip in der Elex Welt für mich sehr, sehr gut trägt und sehr gut funktioniert. Warum wäre Gothic eventuell doch die bessere Option gewesen? Nun, Gothic ist die Marke, es ist nun mal ihre beliebteste Marke. Es ist eine Marke, die, obwohl sie nun schon, ja, jetzt 23 Jahre auf dem Buckel hat, immer noch, ähm, ja, für ein, ich sag mal, ehrfürchtiges Raunen sorgt, wenn man den Namen Gothic erwähnt. Und dann sieht man so ein Leuchten in den Augen von Leuten, die das gespielt haben und so weiter und so fort. Und das trotz der Katastrophe äh, um Gothic 3 und, und trotz dieses ja äh, katastrophalen Endes dann mit mit, mit götterdämmerung Merunkils, glaube ich, das, das Add-on, was dann schon gar nicht mehr von Piranha Bytes erschien, sondern was Joe Wood einem anderen Entwickler gegeben hat und mhm. ähm, es gibt ja in Anführungsstrichen Gothic 4 mit Arcania, was ja auch nichts mehr mit Piranha-Bytes zu tun hat.
0: Und, und, und ist es ja und auch ist ja ein Remake. Sagen, in und ist ein Remake
1: in Entwicklung, ich glaube, von einem spanischen
0: Studio. Alchemia Interactive heißen sie. Okay, das ja. ist vor
1: zwei oder drei Jahren ist da der, der, der die erste spielbare Demo rausgekommen. Die habe ich auch gespielt. Und ja, es versucht, Gothic zu sein. In der Demo ist es in meinen Augen nicht gelungen, weil einfach dieser Charme fehlte, den einfach die, die, die Leute von Piranha-Beiz da reingebracht haben. Der fehlt einfach. Ne? Dieses, dieses Raue, dieses, dieses irgendwie, ich, ich weiß nicht, wie ich es benennen soll, dieses, dieses Piranha-mäßige. Ich <lacht> mhm. kann es gar nicht anders nennen. Das war. Wir haben In einem unserer letzten Podcasts haben wir mal über, über Leute gesprochen wie, wie Joseph Farris und ähm, Sam, Sam Lake und so weiter im Alan im mhm. Wake Podcast. So äh, Leute, die ihre eigene Stimme durchsetzen und, äh, und an ihre eigene Vision glauben und das dadurch durchziehen und dadurch hast du wirklich was Eigenes. Und im Grunde genommen ist Piranha Bytes damit vergleichbar. Die haben halt fest an ihre Vision geglaubt und ich glaube Björn, zumindest so wie ich ihn kennengelernt habe, ist glaube ich in seinen Meinungen sehr fest. Und auch, ich kann, also pure Behauptung. So gut kenne ich ihn nicht und um Gottes Willen, falls er das hören sollte und ich tue ihm Unrecht, bitte verzeihe mir und korrigiere mich. Das ist auch alles andere als böse gemeint, aber ich glaube, es ist schwer, Björn von etwas anderem zu überzeugen. Äh, wenn er wenn, wenn er in einer Sache, wenn, wenn er von einer Sache überzeugt ist, dann ist das, glaube ich, schwer. Ich kann mich noch erinnern, als wir über, über äh, als ich mit Björn über Obi-Wan gesprochen habe, äh, bei, bei der Art and Games, weil, weil er auf der Bühne sagte, Obi-Wan ist geil und damit Punkt. Oder basta. Und ich sagte, ich möchte mich ja, darüber diskutieren. <lacht> also die Serie, weil ich das anders gesehen habe. Und dann haben wir für einen Augenblick leidenschaftlich darüber diskutiert. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das dementsprechend durchaus schwierig ist, ihn von einer Meinung abzubringen. Ja, ich habe
0: da ja auch mit ihm diskutiert ja. drüber. Ich war ja dabei und habe mich da auch dran beteiligt. Und äh, der Eindruck, der halt mir geblieben ist, ist, dass man selber ein gesundes Selbstbewusstsein haben muss, ja. um Björn argumentativ gegenüber zu treten. Ja weil Björn halt seine Meinung mit eben einem solchen Selbstbewusstsein auch vertritt und man dementsprechend, wenn man da selber nicht sehr überzeugt ist von dem, was man als eigene andere Meinung hat, glaube ich, sehr geneigt ist, sich davon einschüchtern zu lassen ja. ein bisschen. Von der Art, wie er die Argumente vorträgt. Nicht, dass es das irgendwie böse Ach, gar oder, nicht. Nein, nein, nicht. wäre, sondern einfach nur, weil er so ja. mit einer derartigen Selbstverständlich-habe-ich-recht-Ton mhm. darüber redet, ich glaube aber auch ein bisschen aus Lust am Diskutieren, Wenn man so ja, richtig ja. schon dieses, als wir dann äh, mit einem bisschen Agree to Disagree da auseinandergegangen sind, blitzte etwas in seinen Augen und er sagte so, äh, äh, es hat mich sehr gefreut, dieses Gespräch hat mich sehr gefreut, ganz ehrlich, so als wenn ja. Björn auch einfach Lust hat daran, diese Dinge so sozusagen fast so ein bisschen wie des Teufels Advokat, dann vielleicht auch über ein Maß, das argumentativ Sinn macht, auf seinem Standpunkt zu bestehen und von seinem Gegenüber halt zu verlangen, ich bin von meiner Meinung überzeugt, sei verdammt nochmal auch von deiner überzeugt ja, ja. und vertritt die genauso. Ja kompromisslos, wie ich meine. Definitiv. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwas an Bösartigkeit oder so dabei ist. Ich habe ihn immer
1: als sehr, sehr herzlichen Menschen kennengelernt, der halt von seinen Sachen dann überzeugt ist und die aber auch mit großer mhm. Leidenschaft vertritt. Und ich glaube, da kommen wir genau an das Problem, was jetzt Gothic oder Alex betrifft für Björn und wahrscheinlich auch für Jenny. Gothic ist eine Welt, die beide nicht quasi von Grund auf geschaffen haben. In die mhm. in die sind sie mit hineingekommen. Dementsprechend, also beziehungsweise, ja, Jenny ist ja sogar erst mit Rissen äh, bei Piranha Bytes gelandet. Äh, aber, aber Gothic ist etwas, äh, ne? Gothic 1 war bereits in Entwicklung, als Björn dazugestoßen ist. Das heißt, die Grundlagen waren geschaffen. Die Welt stand wahrscheinlich zum Teil fest, zum großen Teil uh, und so weiter. Ähm, mit Elex haben sie eine komplette Welt geschaffen. Und die teilweise mit sehr, sehr persönlichen Zügen. Ich habe ja ich habe schon erzählt, dass ich wirklich jeden Winkel kenne in den, in den Welten von Piranha Bytes und dementsprechend habe ich natürlich auch Alex äh, wirklich alles erkundschaftet und jeden Zettel gefunden und jedes audio -Log und so weiter und äh, diese Bilder, die es da drin gab, man konnte eine Fotoreihe finden mit Fotos von dem vom Piranha Bytes Team auf, auf äh, diverse Privatbilder und so weiter und so fort. Ähm, wo man schon sieht, wie persönlich diese Projekte für sie sind. Jetzt in Alex 2 hat man Zeichnungen von Kindern gefunden, wo ich, ich habe es mir nie bestätigen lassen, oder habe ich mit Jenny mal drüber gesprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Aber meine Vermutung ist natürlich, dass das Bilder sind von äh, von von Björn und Jenny, äh, also nicht von Björn und Jenny Bilder, sondern von <lacht> ihren Kindern. So, <lacht> ich glaube, sie können, sie können definitiv besser zeichnen als diese Bilder.
0: Ich so. glaube, sie hat doch sogar mal gesagt, uns erzählt, hat dass sie uns das erzählt. Da, ich weiß es nicht mehr. Nein, da, das nicht das, sondern dass äh, Animationen von dem äh, er hat einen Sohn, glaube ich, oder richtig? Der ja, der, Haupt-, ja, ja, der Protagonist jetzt in ja, Elex 2 ja. und dass sie teilweise ähm, da äh, irgendwelche Motion-Capture-Geschichten oder Animationsreferenzen von ihrem eigenen ja. Sohn als Vorbild wie, der, wie dafür, wie der gut durch die Gegend läuft, verwendet haben und so weiter. Das ist natürlich alles sehr, sehr ja. und das, persönliche genau. Dinge, Genau, und, und dann da sind anfließen. das ja
1: persönliche Sachen. Dann hat ja Björn an Elex 2 hat ja auch noch die Musik gemacht und so. Und, und äh, sie beide äh, sind hauptverantwortlich, hauptverantwortlich, meine Güte, hauptverantwortlich für die ganzen Stories und die ganzen Charaktere und so weiter. Und dann ist das natürlich ein... Wenn man so etwas von Grund auf geschaffen hat, dann ist das zutiefst persönlich. Mhm. Und dann, dann weiß man ja auch für die beiden, die beiden äh, waren einfach mit so viel Leidenschaft auch für Piranha Bytes unterwegs. Ich meine, sie haben dieses Piranha Becken TV mit Leben gefüllt. Sie waren, sie waren auf Messen und so weiter präsent. Die waren dort mit großer Leidenschaft dabei. Und dann immer wieder zu hören zu kriegen, mach doch mal lieber wieder das Alte als was Neues zu probieren und da weiterzugehen, das, das ist schwierig. Ne? Also wenn ich mir das jetzt mal für mich vorstelle, wenn jetzt jemand kommt, ach mach doch noch mal, keine Ahnung, mach nochmal Omel aus dem Eis, weil das war ja so geil. Ne? Ich, ich, ich weiß noch, wie, wie, wie Ronja Räubertochter meine Inszenierung mit Omel aus dem Eis verglichen wurde. Ja, Omel aus dem Eis war viel, viel besser, das war viel lustiger. Aber ich sagte, ja, dafür hatte ich diesmal was zu erzählen. Dafür hatte ich diesmal eine Story. Diesmal ging es um was und nicht einfach nur um Spaß. Das ist einfach ein Unterschied. Ich weiß, dass Oma aus dem Eis toll war, aber mit Ronja Räubertochter habe ich etwas erzählt. Habe ich Inhalt geliefert und habe ich Diskussionspotenzial geliefert. Und das nervt einem dann auch irgendwann. Und man muss mit sowas auch abschließen können. Und immer wieder dieses macht doch lieber wieder das Alte. Die Situation jetzt bei Piranha Bytes allgemein. Es wäre, glaube ich, gesünder gewesen, gerade nachdem Elex 2 ja leider so gefloppt ist. Die Ursachen dafür sind ja auch nicht nur daran zu finden, dass das Spiel nicht die Erwartungen erfüllt hat. Das ist ja auch gleichzeitig mit Elden Ring veröffentlicht worden und so weiter. Also das, das ganze Ding konnte nicht mehr als scheitern, leider. Ähm, auch viel zu hohe Erwartungen rangesetzt worden, wenn man bedenkt, was für ein Studio Piranha Bytes ist. Aber es wäre wahrscheinlich gesünder gewesen, für Piranha Bytes nach Elex 2 ähm, eventuell zu sagen, komm scheiße, wir machen Gothic. Einfach mhm. um uns selber wieder mal nach oben zu pushen. Machen wir Gothic und machen danach Elex 3. Und mhm. fertig. Und wir kündigen auch Gothic an. Wir kündigen ein neues Gothic an. Wir, wir machen nicht Currywurst, sondern wir nennen das Ding auch wirklich Gothic, damit wir direkt einen Hype und einen Bass kreieren und fertig. Das wäre eventuell aus rein marketingtechnischer Sicht und jetzt im Hinblick auf die Embracer-Katastrophe vielleicht der cleverere Weg gewesen. Aus einer rein emotionalen Sicht kann ich verstehen, dass Björn sagt, ich möchte das nicht. Mhm. Ja.
0: Wir wissen natürlich nicht, ob ihnen dieser Weg wirklich offen gestanden hätte. Ja, natürlich nicht. Hätte, weil wir nicht wissen, ja. Embracer sich darauf eingelassen ja. hätte oder ob die vielleicht ganz andere Pläne mit der Marke Gothic haben, ja. weil ja zum Beispiel Volition, wie gesagt, auch an einem, glaube an einem neuen Saints Row gearbeitet hat mhm. und seine eigene Marke Red Faction nicht fortsetzen durfte. Ja. Die wurde an jemand anderes vergeben. Insofern ist das alles schwer zu sagen. Das ja. muss man natürlich auch wenn, wenn,
1: ja, ja. Jetzt muss man natürlich auch noch dazu sagen, dass ähm, diese ständige Forderung, macht doch bitte ein neues Gothic, äh, was da natürlich auch noch entschwerend in ins hinzukommt. Wenn ich mich da jetzt einfach mal so in so eine Lage hineinversetze, äh, wenn man an, an das Zustandekommen von Gothic 3 und an das Wegbrechen dieser Marke Gothic und so denkt, dann ist das auch mit Sicherheit keine schöne Erinnerung für, für Björn, äh, die er da mit sich rumschleppt, weil das war mit Sicherheit auch eine echt schwere Zeit, die Piranha Balls mhm. da durchgemacht hat, die sie durchkämpfen mussten. Und dann will man vielleicht auch aus so einem Grund sowas gar nicht mehr unbedingt besuchen, weil das so viel mit so viel Negativität auch noch belastet ist. Mhm. Weil in, in einem kreativen Projekt steckt immer unfassbar viel Herzblut drin. Unfassbar viel Herzblut. Und wenn dann sowas passiert wie bei Gothic 3, das, das, das zerreißt einem das Herz. Und das dann immer wieder besuchen zu müssen, das ist mit Sicherheit nicht schön. Und unter dem Aspekt, na, aus einer rein emotionalen Sicht bin ich da, bin ich da d'accord mit Björn. Und das kommt auch noch dazu, dass ich in dieser Elix-Welt unfassbar viel Potenzial sehe. Ich sehe dort wirklich wahnsinnig viel Potenzial. Ich weiß, die Marke ist wahrscheinlich ein bisschen beschädigt, aber ich hoffe trotzdem, dass es mit Elix irgendwie weitergeht. Ich finde die Welt saugeil. Und ich würde davon gerne, ich würde die gerne wieder besuchen. Auch wenn ich auch mit Elix 2 ein paar Probleme hatte. Aber die haben mich trotzdem nicht davon äh, abgehalten, jeden Winkel zu erkunden.
0: Ja, du hast vorhin noch was angesprochen, darauf möchte ich noch mal ganz kurz eingehen. Äh, nämlich diesen Piranha-Bites-Charme, ja. der auch so ein bisschen im Eckigen und Kantigen und äh, Dingen, an denen man sich auch mal die Knie wundschürft, äh, liegt... Nun kann ich nachvollziehen mit deiner persönlichen Geschichte, dass du genau das schön findest, mhm. weil es halt für dich zur Identität von Piranha Bytes dazugehört. Ja. Aber ist Piranha Bytes genau damit vielleicht auch ein bisschen arg aus der Zeit gefallen? Weil äh, du hast es verglichen mit der Eigenständigkeit einer Stimme wie Sam Lake und äh, seinem Studio. Mhm. Heute habe ich eine Namensfindungsschwierigkeit, äh, Remedy, genau, und seinem, dem finnischen Studio Remedy. Nun gibt es aber bei Remedy, würde ich sagen, einen massiven Unterschied, wenn man es gegeneinander hält. Und zwar, Remedy ist irgendwann gewachsen zu einem größeren Studio mit jetzt zahlfrei erfunden, 200 Mitarbeitern. Ich weiß es tatsächlich nicht, aber mhm. das ist ein großes Studio. Ja. Piranha Bytes hatte jetzt zum Schluss so ungefähr 35 Mitarbeiter. Ja. Und Remedy wird in den Hunderten sein. Ja. Und Remedy ist auch ein Studio, das zwar Inhalte mit Ecken und Kanten produziert, ungewöhnliche Stories ungewöhnliche Ideen, schräge Sachen macht. Aber die Spiele sind handwerklich, technisch, auf Triple-A-Niveau. Mhm. Dieses ist absolute State-of-the-Art. Äh, wie gesagt, über Alan Wake 2 werden wir demnächst auch noch mal was machen, wo ich ja schon die These bei Alan unserer Besprechung von Alan Wake 1 in den Raum gestellt habe. Alan Wake 2 ist absolute technische Avantgarde sogar im Moment. Mhm. Und da ist Piranha Bytes halt sehr weit von entfernt. Piranha Bytes ist vielleicht charmant, mhm. aber halt charmant altbacken. Ja, ist Piranha Bytes da auch ein bisschen einfach aus der Zeit gefallen? Hat Piranha Bytes einfach irgendwann zu sehr den Anschluss verloren, weil man diese sich... Auch die, ich meine, wir haben es ja auf dem, dem äh, Sommerfest dann sogar mal persönlich sehen können. Die sitzen halt in so einem ehemaligen Wohnhaus irgendwie, das aus allen Nähten platzt, sogar mit den 35 Mitarbeitern. Und man bekam auch so ein bisschen den Eindruck, die wollen auch gar nicht wirklich größer werden. Ja. Die wollen halt die, dieses familiäre sich erhalten und wollen so weiterentwickeln. Ja. Aber ist da vielleicht, fehlt es da vielleicht auch irgendwo ein bisschen? Da spiele ich jetzt mal des Teufelsadvokaten und am Einsehen, dass wenn man dauerhaft konkurrenzfähig bleiben, auf dem Höhe der Zeit bleiben will, dass man einfach ein bisschen wachsen muss, wenn man so große Spiele machen will oder halt sagen muss, dann backen wir kleinere Brötchen, müssen eigentlich Spiele machen, die vielleicht handwerklich ein bisschen polierter sind und dafür inhaltlich vom Scope her ein bisschen kleiner. Haben sie sich da vielleicht ein bisschen verirrt? Genau das wäre jetzt meine
1: Argumentationskette gewesen, die du mir jetzt vorweggenommen hast, bezüglich sind sie Altbacken und so weiter. Ja. Ja, in gewisser Weise schon. Das hätte aber funktioniert. Glaube ich, was sie hätten machen müssen, ist etwas kleinere Brötchen backen. Weil das war das war ja schon ein bisschen das Problem bei Gothic 3 damals, dass diese Welt effektiv dann zu groß war, um sie mit so einem Studio zu stemmen und in der Zeit zu stemmen. Elex 2, so sehr wie ich die Welt liebe, ähm, die, Elex Welt, die Elex Welt ist zu, also Elex 2, die Welt ist, wirkt zumindest effektiv, zu groß und dadurch phasenweise zu leer. Das Spiel wirkt phasenweise zu leer. Vor allen Dingen ab der zweiten mhm. Hälfte, so dass man ab der zweiten Hälfte ein bisschen den Eindruck hat: Okay, äh, nicht genug Manpower gehabt, um hier noch wirklich effektiv Spielinhalt anzubieten. Was da los? Hat die Zeit nicht gereicht? Habt ihr nicht genügend Leute gehabt und so weiter? Und eventuell ist da so ein bisschen das, was wir auch schon mal in unserer Open-World-Diskussion hatten. Äh, dieses, äh, man muss so und so viele Stunden Spielzeit haben und so weiter, das muss unbedingt rein. Es wäre weniger, wäre in dem Fall mehr gewesen. Und ne, also wenn, wenn ich mich da einfach an Gothic 1 zurückerinnere, das war, eine, das war zwar so gesehen eine Open-World, aber die war begrenzt durch diese magische Kuppel. In dieser mhm. magischen Kuppel konnte ich mich frei bewegen, aber die war relativ überschaubar. Und die war, da, da, da war in jeder Ecke, steckte irgendein Geheimnis drin. Das war in Gothic 2, war das auch noch so. Da hattest du ein paar voneinander getrennte Areale, aber ansonsten, also ansonsten Open World. Und da steckte überall irgendwie ein Geheimnis. Es gab überall was zu entdecken. Gothic 3 war dann schon. Zumindest vor dem Community-Patch in seiner Ursprungsform. Nicht nur, dass es verbuggt war, es war auch relativ leer. Mittlerweile ist Gothic 3 übrigens wirklich ein fantastisches Spiel, was man immer noch, äh, was ich immer noch echt gerne spiele. Das macht wirklich, wirklich viel Spaß. Das ist ein echt gutes Spiel. Da hat auch die Community wirklich gute Arbeit geleistet. Also, das kann ich nur empfehlen, wenn man mal Bock hat auf ein <lacht> etwas altbackendes <lacht> Open-World-Spiel. Gothic 3 lohnt sich wirklich, das macht wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und der Einstieg ist hammerhart, kann ich nicht anders sagen. Man, man startet direkt an eine Schlacht und denkt so, aber wie kämpfe ich denn hier? Aber wie kämpfe ich denn hier? Ist egal, du bist mitten in einer Schlacht. Echt fies, echt fies, aber geil. Ich weiß nicht, bei meinem ersten Gothic 3 Versuch, ich weiß nicht, wie häufig ich gestorben bin, bis ich die erste Schlacht überlebt habe. Es war, es war, es war Frustbewältigung. Ähm... Um Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, genau. R Risen war dann wieder war wieder eine etwas, man war auf einer Insel, es war eine etwas kleinere Welt, die war auch gefüllt, die war sehr liebevoll. Es hat funktioniert mit Risen 2, war man dann schon ein bisschen größer im Scope, aber das ging noch. Risen 3 hat für mich auch noch gut funktioniert. Elex 1, ich glaube effektiv ist die Welt nicht unbedingt kleiner, aber da kann ich mich vertun, effektiv ist die Welt von Elex 1 nicht kleiner, aber sie ist gefüllter und Elex 2 wirkte auf eine komische Art und Weise ungefüllt und ich glaube, dieser Nennen wir es ruhig altbackener Charme, der hätte nicht gestört, wenn ich dafür das ganze prall gefüllt hätte mit Spiel. Das wirkte aber nicht so. Irgendwann wirkt es nur noch nach nächste Schlacht, nächste Schlacht, nächste mhm. Schlacht. Das ist ein bisschen das, was meiner Meinung nach Elex 2 das Genick gebrochen hat. Und an der Stelle hätten sie vielleicht einfach sagen sollen, dann dauert unser Spiel halt nur 50 Stunden. Lieber 50 Stunden geilen Scheiß, weil die erste Hälfte von Elex 2 ist echt gut. Lieber 50 Stunden geilen Scheiß als 100 Stunden und dafür ist die zweite Hälfte so mäh, weil das Ende zieht dann mal den Gesamteindruck runter. Und von daher sind sie da ein bisschen, glaube ich, an ihren eigenen Ambitionen, ja, ich, ich nenne es mal noch nicht gescheitert, weil ne, schreibt sie noch nicht ab. Aber äh, auf jeden Fall daran ein bisschen jetzt, äh, zumindest für den Moment, zerbrochen.
0: Mhm. Ja. Wäre dann vielleicht die treffendere Diagnose, dass sich Piranha Bytes mit seinen Entscheidungen ein bisschen zwischen alle Stühle gesetzt hat, dass sie einerseits unwillens waren, ähm, den Weg zu gehen, die in eine Firma wie Remedy, die ja auch ungefähr ein ähnliches Alter hat, mhm. oder auch so ein Bethesda oder solche Firmen gegangen sind, die irgendwann gesagt haben, naja, wenn wir diese Riesenspiele machen wollen, die diesen Weltrang haben, dann müssen wir wachsen. Dass sie sich vielleicht hätten entscheiden müssen, entweder wir Machen dieses Wachstumsthema mit, weil Spieleentwicklung wird technisch und handwerklich aufwendiger und braucht mehr Man- und Woman-Power, um das irgendwie zu bewältigen. Oder wir sagen einfach, nein, wir gehen weg von dem, was mal unser Kern war, diese Open-World-Großtaten und konzentrieren uns entweder auf was anderes oder eben genau auf so einen alternativen, kleineren Open-World-Ansatz. Ich, glaub, ich glaube, ja. Man hätte sich für eins von beiden entscheiden müssen.
1: Man, man war ein bisschen zwischen den Stühlen. Man hätte entweder sagen müssen, wir wachsen, bauen das Team aus, damit wir das Große bewältigen können. Die Krux daran ist natürlich, hast auch dementsprechend höhere Ausgaben und so weiter. Die Möglichkeit musst du natürlich auch haben. Also ich weiß gar nicht, ob sie diese Entscheidung hätten fällen können. Zumindest ab einem bestimmten Zeitpunkt wäre das vielleicht gar nicht mehr gegangen.
0: Ich gang. glaube, sie hätten ihren Stil halt ändern müssen. Ja. Ich glaube, sie hätten halt sagen müssen, dann müssen wir aber etwas machen, Müssen wir einfach sagen, so ja, volles Fund aufs Maul war eine Weile lang witzig, mhm. aber jetzt <lacht> gehen wir halt in eine Richtung, die man auch äh, 15 Kilometer außerhalb der Grenzen Deutschlands noch versteht. Weil das war ja auch immer so ein bisschen ein typisches, es ist ein typisches Problem von vielen Produkten der deutschen Spielebranche und es war meines Erachtens auch immer ein bisschen Piranha-Arbeitsproblem, dass die Spiele irgendwie ja, zu Deutsch waren, mhm. um international verstanden zu werden. Beziehungsweise, wenn man sich die englische Version von Elex 1 anguckt, das habe ich nämlich mal gemacht. Okay, ich nicht. Ist, ist es bemerkenswert, das Spiel hat eigentlich andere Charaktere, völlig andere Dialoge. Da sind die Übersetzer hingegangen und haben gesagt, wir schreiben das mehr oder weniger neu. Spannend. Es ist halt in, also, es ist natürlich das gleiche Spiel, ja. spielerisch gesehen, ja. aber es ist halt ein anderes Spiel vom Tonfall, von den Dialogen, von dem, wie die Charaktere rüberkommen. Und das ist halt schon sehr, sehr spannend und würde diese These so ein bisschen stützen, würde ich behaupten.
1: Ja, du, ich, ich glaube, da ist durchaus was dran. Das, das war halt sehr, sehr deutsch in gewisser Weise. Und ich glaube, das ist gerade in so, einem, in so einem amerikanischen Markt oder, oder auch in einem, in, einem, in einem asiatischen Markt sehr schwer ist durchzusetzen, wo Gothic ja wo Gothic ja bis heute Kultstatus besitzt und wo Piranha Bytes immer gut funktioniert hat, war im, im russischen Raum und so weiter. Was natürlich dann auch, ne, wann erscheint Elex 2?
0: Mhm. Ukraine-Krieg, Russland, Russland, ja. Russland nicht mehr so
1: angesagt, der ganze Markt weggebrochen. Ja. Äh, Katastrophe, Katastrophe. Also da, da, da brauche ich, brauch ich Jenny und Björn gar nicht fragen. Ich, da, da weiß ich einfach, dass das eine Katastrophe ist, dass mhm. das genau zu dem Zeitpunkt erschien, weil da einfach eine große Fanbase äh, für Perania bei ja. hockt.
0: Lustigerweise übrigens, also ich weiß jetzt nicht, wie es auf dem russischen Markt war, aber zum Beispiel auf dem polnischen Markt, ähm, war wohl bei einer Umfrage herausgekommen, dass genau dieser äh, diese flapsigen Sprüche mhm. wohl eines der äh, Markenzeichen waren, aber die flapsigen Sprüche waren halt in der polnischen Version wohl auch wieder andere als... Deutsch. Also ja. das war wohl auch sehr frei übersetzt und so ein bisschen an, äh, halt mit polnischem Arbeiterhumor angereichert worden als, als äh, Gegenstück zum Ru zur Ruhrpottschnauze. Also, Klingt ein
1: bisschen danach, als hätten die piranha arbeitsspiele im Ausland äh, den Status gehabt, den Bud Spencer und Terence Hill-Filme äh, in Deutschland besessen haben. So ein bisschen, Man, zumindest im oder, Teil oder, oder, in Teilen. Oder mehr. diese Serie, die zwei, die dann einfach auch mal anders synchronisiert ja. wurde und dadurch dann funktioniert hat.
0: Z zumindest das ist ja auch eine Qualität. In, <lacht> Zumindest wohl in Polen, also in den, ja. äh, im englischsprachigen Raum, wie gesagt, auch anders synchronisiert. Aber da ist halt nicht irgendwie, da, da haben sie eigentlich, glaube ich, dieses ähm, Flapsig-Humoreske eher zurückgefahren, weil die Übersetzer dachten, also das selber dachten, so, das versteht doch kein Schwein. Ja. Also das müssen wir müssen wir ändern. Das ist wohl ein ganz erheblich anderes Skript, einfach das Spiel mhm. im Englischen als im Deutschen. Jetzt bin ich glatt versucht,
1: heute noch Elex zu installieren und äh, mal in die Englische reinzuspielen morgen
0: ob heute noch, das musst du entscheiden, aber grundsätzlich würde ich sagen, riskiere da mal einen Blick, weil es ist interessant. Ich würde sogar so weit gehen, äh, auch hier, Björn, wenn du das jemals hörst, mögest du es uns verzeihen, dass ich das sage. Aber es ist im Englischen eigentlich ein bisschen besser geschrieben und vertont. Jetzt,
1: jetzt, jetzt bin ich echt neugierig, weil wie gesagt, das erste Elex habe ich, habe ich echt sehr, sehr geliebt. Also, die ersten zehn Stunden habe ich gehasst, weil mhm. man sich einfach nur durch die Gegend stirbt. Das ist tatsächlich ziemlich fatal. Da, da hat das, da, da haben sie irgendwie nicht genug Zeit ins Balancing reingebracht. Äh. Aber dafür, es lohnt sich, diese ersten zehn Stunden zu mhm. überstehen. Das habe ich auch schon ein paar Mal betont. Es lohnt sich wirklich. Dann entfaltet sich dort eine ganz wunderbare Welt, wenn man, wenn man endlich aufhört, ständig zu sterben.
0: Ich muss leider sagen, zugeben, ich habe es nicht geschafft. Ja. Ja. Ich kann habe genug geatmet von dieser Faszination, um zu verstehen können, wo sie herkommt. Aber leider war dann für mich ein bisschen dieser Punkt, in diesen zehn Stunden kann ich aber auch was spielen, was mir von Stunde 1 an Spaß macht hm. und da bin ich dann gelandet. Ja, ja.
1: also ich glaube schon, dass, die, dass, dass ja ein bisschen ja, die eigenen Ambitionen da durchaus im Wege standen. Und ähm, was jetzt der richtige Weg gewesen wäre, ach, darüber kann man, kann man eh nur spekulieren. Im ja. Endeffekt ist es, wie es ist und äh, es bleiben die Erinnerungen. <lacht> Und noch ist es ja nicht vorbei und wer weiß, was daraus Neues entsteht. Und äh, ich, ich kann hier nur das betonen, was ich auch, auch Jenny schon als Nachricht geschickt habe. Ich ho hoffe auch, ne, also zum einen hoffe ich natürlich, dass die Piranhas an sich erhalten bleiben ähm, und, und weiter ihr Ding durchziehen können. Und ich hoffe aber auch, dass Jenny und Björn äh, mit ihrer, mit ihrer Kreativität und ihrer Stimme und ihrer Leidenschaft einfach auch der Spielebranche erhalten bleiben und dass man da auch weiteres sieht. Weil ähm, ja, ich, ich. Ich finde, dieses Herzblut, was die beiden da reingesteckt haben, das mhm. hat man allem angemerkt, was sie gemacht haben. Egal, ob das jetzt Piranha-Becken oder die Spiele waren oder was auch immer, man hat das angemerkt. Und ähm, was gibt es Schöneres als kreative Werke, in denen auch wirklich Herzblut drin steckt? Und ähm, dementsprechend hoffe ich einfach, dass sich da eine andere Tür öffnet und die beiden weitermachen können.
0: Das ist doch eigentlich äh, das perfekte Schlusswort. Denn ich möchte mich da anschließen, denn auch wenn ich hier hin und wieder mal zwischendurch äh, a. nicht der langzeit pyranja bin von uns beiden und b. hin und wieder mal um der Zuspitzung des Arguments willen heute des Teufels Advokat gespielt habe, sei an dieser Stelle nochmal gesagt, dass ich sowohl äh, den Pankratzes als auch den Pyranjas alles, alles Gute für die Zukunft wünsche hoffe, dass sowohl die verbliebenen Piranha Bytes Mitarbeiter als auch äh, die beiden uns persönlich bekannten ehemaligen Mitarbeiter Jenny und Björn bald neue Aufgaben finden oder im Falle der Piranhas vielleicht ihre alten Aufgaben fortsetzen können. Dass die alle gut unterkommen, dass da niemand äh, längerfristig auf der Straße steht, sondern dass die alle ja, weiter tolle Spiele machen und dabei viel, viel Spaß haben und auch genug Geld verdienen können, dass man davon leben kann. In diesem Sinne, alle verfügbaren Daumen sind gedrückt, zumal ich auch selbst rein äh, egoistisch einfach mega gespannt bin. A, wie werden, wenn sie denn überleben, die Piranhas aussehen? Mhm. In diesem neuen Kapitel, wo entwickeln die sich hin? Und genauso was machen äh, Björn und Jenny in der Zukunft? Da bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, weil äh, in beiden neuen Geschichten steckt viel, viel Potenzial ja. und ja, viel, viel Spannung.
1: Ja, absolut.
0: Gut, wenn du dann nichts mehr ganz Dringendes auf der Seele brennen hast, nope. dann äh, bringen wir es an dieser Stelle zu Ende. Vielen, vielen lieben Dank äh, an unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns so lange mal wieder äh, gefolgt seid auf diesen äh, Schweinsgalopp durch die Computerspielebranche, besonders die deutsche und die Embracer-Misere und was wir heute alles angeschnitten haben. Wenn ihr Feedback dazu habt, wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, wenn ihr Feedback zum Thema habt, aber... Auch wenn ihr über andere Nerd- und Geek-Themen reden wollt, dann gebt uns gerne Feedback in unserem Discord-Kanal. Da könnt ihr mit uns und anderen gleichgesinnten Nerds und Geeks über dieses und viele andere Themen diskutieren. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich ganz besonders über eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und oder Spotify. Am besten sogar mit einer geschriebenen Rezension, denn die hilft uns ganz besonders, sichtbarer zu werden, sodass uns weitere Leute finden. Wenn ihr uns darüber hinaus auch noch was Gutes tun wollt, weil es euch gefallen hat oder einfach nur, weil ihr auch Leute, die ihr nicht mögt, gerne unterstützt, ich weiß <lacht> es nicht, das ist mir egal, dann könnt ihr uns auf Steady oder Patreon ein paar Euro ins Sparschwein werfen und als Dankeschön warten da auch noch viele weitere Podcasts, die wir speziell für unsere hochverehrten Unterstützerinnen und Unterstützer produzieren eine dicke, fette, traditionelle Liebeskartoffel an all die Leute, die das bereits tun. Ansonsten sind wir regelmäßig auf Twitch. Wir haben ganz viel Content bereits auf YouTube und wo man uns sonst auch noch findet, das sind natürlich die üblichen Social Media Kanäle auf Instagram, auf Twitter, Schrägstrich X auf Facebook und eine Übersicht, wo man uns überall findet, gibt es auch natürlich auf unserer Homepage auf www www.lastgeektonight.de Da gibt's alle Links. Da steht, wie es geht und wohin ihr müsst. Und auch ansonsten freuen wir uns natürlich über Mundpropaganda. Sagt gerne anderen Leuten, dass hier ein schönes Programm von Nerds für Nerds gemacht wird. Schreit es von den Dächern, ist mein Standardspruch dazu. In diesem Sinne möge die Macht mit euch sein. Live long and prosper and thanks for all the fish. Ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao.